0: Começando a 40 edição do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Sou o Leonardo Paglioni. só a garganta aqui. <risos> Sem fôlego? Não, coloquei Bom... a garganta. Léo,
0: estamos a menos de um mês para o retorno da NBA, depois de 16, 16 episódios sem perspectivas, de falarmos sobre basquete de dentro de quadra nos tempos atuais. Esse é o momento! Você tá preparado?
1: É, e finalmente podemos ver uma luz no fim do túnel, né? Mas você me garante mesmo? Olha,
0: eu te garanto assim como nota de 3 reais, porque uhum. é,
1: é um tema meio delicado, hein? É, não podemos cravar nada, né? Mas Aí, acho que o que tudo indica, vamos ter temporada sim, né? Mas dia falando
0: dia, em garantia. 20, pode falar. Falando em garantia, você me garante que você vai fazer os comentários do nosso jabazinho aqui do podcast?
1: Uhum. Não, agora que tem. É, tudo profissional, tem que falar, pô. Acho que eu vou esquecer agora, somos profissionais agora. Eu vou, acho que eu vou esquecer que a gente agora tem Instagram, que é o podcastplashbr. Mesma conta do nosso Twitter. E que ah, toda segunda-feira. Podcast, podcast Splash BR. Você já falou podcast Splash BR? Podcast Splash BR. <risos> e no... estamos nos agregadores. Toda segunda-feira você tem. Às 7 da manhã já tem um podcast novo lá. E estamos no Spotify, no Deezer, Cashbox e em todos os outros. Isso aí. Nos avalie, recomende,
0: é, dê uma avaliação cinco estrelas, siga a página. Faça tudo isso, porque nos ajuda e é bem importante pra gente esses, esse, essa ação que você vai fazer. Você não gasta nada com isso, mas pra gente,
1: acaba sendo bem legal. É, e deixe seu comentário, né? Sua avaliação, indique para os amigos e a gente sempre agradece.
0: É, o seu comentário pode ser, inclusive, xingando o Léo, se você quiser. Mas é hum, importante é... deixar uma mensagem.
1: É, já tô acostumado ó, com xingamentos aí. Na, nos, nos grupos. E também nas redes <risos> sociais, né? Porque você é um senhor
0: bem polêmico. Não, eu Leo. tô longe. E... Leo, preparado Vá. já pra assistir a NBA, você se lembra como é que faz isso?
1: Cara, eu não lembro nem como que conecto na minha TV aqui. Faz tanto tempo que eu não assisto TV. <risos> Mas... Pô, eu tô... Porque que eu tô meio em dúvida, como que vai ser esse retorno aí, como que vai ser ver o, o ginásio vazio. Espero que eles é. botem uma, uma música de fundo, porque a gente não precisa ficar vendo o, o grito dos jogadores, a conversa ali. Porque eu acho que fica mais deprê ainda.
0: Olha, eu ia te contar que eu acho que eu prefiro ouvir o grito da deprê do que barulho de videogame de fundo com torcida <risos> fake, hein?
1: acho que o tava, pessoal tava comentando que na primeira league tava a ESPN colocou a música da torcida de fundo assim. É isso. Não tem muito o que fazer, né? Porque se você para pra TV também, tá tudo vazio, né? Então, é, propaganda. você viu
0: que eu, eu tava vendo ontem, eu não vi o jogo, aliás, o futebol tem sido uma experiência interessante sobre esse aspecto Que Vendo o futebol, é, eu não tenho conseguido muito acompanhar é, esse outro esporte. Acho, até por conta de toda a situação, até por Sim. conta do jogo sem público e tudo mais, não tenho conseguido me fisgar. Até uma preocupação é. que eu tenho, mas eu vi que, por exemplo, uh, o Manchester City colocou atrás dos gols um telão com torcedores assistindo o jogo, vendo o reaction dele
1: lances. <risos> é. é, isso teve na NFL também, né? No draft. Então, <risos> acho que é um jeito que eles estão fazendo, mas. Eu também confesso que tipo, o futebol votou, o Nick Esporte rolando agora, e também em nenhum momento parei para assistir muita coisa, nem nada disso. Acho que a situação, no geral, faz, faz com que a gente não tenha tanto interesse,
0: né? É, eu tô bem nessa mesma que você. E você falou de NFL, eu lembro, por exemplo, o nosso amigo Gabriel Martins deve se recordar de alguns anos atrás, que o Atlanta Falcons foi punido por colocação de torcida fake durante o <risos> jogo. Pra, é pra aumentar o nível de engajamento da torcida lá. Agora virou uma realidade, né? Atlanta Falcons prevendo o futuro. É, mas cara, fora esse aspecto de sem torcida é, e tudo mais, como você imagina, por exemplo, o Sixers esse ano a gente até debateu em um outro momento, é, é um time que tem um recorde, a melhor campanha de dentro de casa e uma das piores de fora de casa. É, agora no, no, no ginásio neutro. <risos> <essa questão. risos> o Dwight Howard é um excelente batedor de lance livre nos treinos, tem aproveitamento superior a 80%. E aí chega nos jogos, com a pressão de torcedor e tudo mais, esse número cai consideravelmente. Então, como você imagina todas essas situações? Por exemplo, no, no próprio futebol onde é que a gente tem um laboratório dessa experiência a gente vê o mando de quadra não sendo tão relevante muitos times com mando perdendo e tudo mais como você imagina todos esses aspectos
1: é cara a gente nunca entende né porque o mando de quadra faz é um fator tão primordial assim porque queira ou não você está numa mesma está jogando no basquete em uma quadra né não deveria ser tão importante mas a gente sabe que causa um impacto grande e é curioso né porque muitos times até é, se esforçam mais na temporada regular para conseguir a melhor campanha, para ter um, um mando de quadra no jogo 7, ou até na sua própria conferência também, e, e isso foi por água abaixo, né? A gente agora tá todo mundo em equilíbrio ali, mas eu confesso que eu tô bem curioso para ver esses aspectos, né? De <risos> se vai fazer alguma diferença. Eu ainda acredito que, obviamente, o talento vai prevalecer, mas acho que com certeza algum impacto vai ter, né? A gente, você falou o exemplo dos Sixers, que é bem claro, é um time que joga muito melhor em casa do que fora. E, e como que vai ser agora? Uhum. É, empate?
0: é bom ponto. E antes de começarmos a falar do assunto principal, que você já tá você já viu na tela, e antes de entrarmos no podcast, a gente teve essa semana, Léo, hoje, mais precisamente, gravamos 3 de julho de 2020. Hoje o Shams é, deu a bomba, aliás, o Shams vem dando um banho de água fria no hoje, hein? É, sempre anunciando e... em primeira mão tudo que envolve e... a questão... E não é de hoje, né, que ele faz isso? Pode é. seguir,
1: pode
0: seguir. <risos> e aí o Chans anunciou que Vitor Oladipo decidiu não seguir é, na questão da bolha para Orlando. A gente viu, vinha acompanhando desde a questão das críticas do Kyrie Irving com esse retorno, é, debatendo sobre essa possibilidade de ter ou não campeonato, ter ou não jogos, quantos jogadores aderirão a essa, não seria bem uma greve, mas essa questão de não participar torneio. E semana a semana a gente vinha comentando de alguns casos como por exemplo Trevor Ariza, Davis Bertans Ever Bradley semana passada Willie Colinstein, é Wilson Chandler, é, o próprio Dandre Jordan, mas todos esses jogadores meio irrelevantes né? E hoje com a notícia de uma estrela como o Victor Oladipo, começa a ter um pouco de nebulosidade em relação a o impacto de, desses jogadores que não voltarão.
1: É que não, você atrapalha bastante, até mesmo a experiência dos playoffs, que você quer ver todos os jogadores dando o máximo de si. Quando um cara que até poderia é, jogar, resolve que não vale a pena, você fica se questionando né, se, se realmente tudo isso vale, mas acredito que no caso do Oladipo tem muita questão de ele claramente não estava 100% quando voltou, e obviamente não iria ficar 100% é, nessa temporada. A questão é que ele vai para um, uma próxima temporada, um, um ano antes de renovar o contrato, provavelmente o grande contrato da sua carreira, depois de se tornar um jogador é, importantíssimo. Alvar, é,
0: estrela de
1: uma, de uma franquia. É, provavelmente o grande contrato da carreira dele, é um cara que pode muito bem conseguir um contrato máximo ali próximo disso. E, e será que ele vale a pena para ele voltar, depois de, não, de voltar de um long, longo período de, de paralisação? Aí ele volta, joga um tempo, aí tem a paralisação de novo, e depois ele tem que voltar para os playoffs, meio sem ritmo, pode ser, eu não sou médico, para dizer, mas pode ter um impacto, causar alguma nova lesão. E como a gente já tem a, tepo, a próxima temporada logo em seguida, uma lesão agora, ele pode prejudicar a próxima temporada dele de novo, então já perde dois anos na carreira, basicamente. Então acho que ele levou tudo isso em consideração e viu que não valia a pena. Por mais que o PC seja um time forte, pode brigar ali por. para pelo menos chegar próximo dos principais times.
0: É, a gente está falando de um jogador que jogou só 13 partidas essa temporada, né? Ele voltou um pouco antes do, da paralisação que tivemos. E como você bem comentou, com, controles de, com controle de minutos, não jogando todos os jogos, sendo poupado e tudo mais mas obviamente se percebia que ele não estava na sua melhor das condições para essa volta. E aí essa situação acho que é fundamental, não só a questão de ser ano de contrato, porque ele já voltou a jogar nessa temporada, sendo o ano seguinte o ano do seu contrato, mas o ponto que você comentou, é uma volta que logo depois já tem uma paralisação curta, a gente está falando que se os Pacers chegarem até a final, eles vão jogar até outubro, até, 12 de outubro, até 13 de outubro, para depois, em dezembro, então, dois meses depois, já tá tendo que voltar para uma temporada. Obviamente, não sei se o Pacers é time de final de... de campeonato, mas pelo menos até umas quartas de final, ou talvez uma semifinal, esse time tem capacidade de chegar. E aí estamos falando de até o meio de setembro, para um período de recuperação curto para quem teve uma lesão tão grave como ele, com um ano parado.
1: Um, e é isso, né? Você tem uma temporada que tem todos esses problemas e aí ele talvez se sujeitar a voltar novamente com a falta de ritmo, para jogar poucos jogos e até um playoff de, depois de novo, que, que era um jogo que é sempre muito intenso. Então provavelmente o Aladipo viu pesou tudo isso e viu que não valeria a pena. Seria melhor já se preparar para a próxima temporada, até porque ele teria um longo período se preparando, e aí seria muito melhor para ele, pode voltar muito para a próxima temporada, e até mesmo pensando no Pacers, pode sempre ser um dos bons times do leste.
0: É, nesse ponto, a gente está falando de todos os jogadores que, cansa, que negaram sua participação até aqui, que ou tem seu contrato se encerrando essa temporada, ou na próxima, né? Então vai saber até que ponto é, todos esses aspectos para eles é, ajudaram a essa tomada de decisão, porque a gente está falando de uma temporada onde já, tá, já, já tem os jogos intercalados de uma temporada com a outra, basicamente, e também é, todos esses jogadores talvez ou não querem Sim. se comprometer com uma lesão numa temporada que eles já terão um tiro curto a partir de agora. É, e qualquer lesão, por exemplo, para o Bertans, que está em ano de contrato, no Washington Wizards, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é um time que talvez não tenha tanta perspectiva pode, pode prejudicá-lo no restante da sua carreira no restante da sua próxima temporada pra, depois de fazer uma temporada pelo Wizards muito boa ele, que, ele deve imaginar que vai receber bastante dinheiro, assim como o Oladipo então, até que ponto esses aspectos influenciam para essa tomada de decisão como você bem comentou, ano que vem é ano de contrato do Oladipo, e provavelmente ele deve estar imaginando, é, numa situação normal, sem essa crise que a gente teve, no mínimo ganhar mais de 30 milhões, 35 milhões, ou algo necessariamente próximo a isso. É, qualquer lesão, nesse sentido, depois dessa, é, depois dessa lesão grave que ele teve, acaba afetando demais a sua carreira, então até que ponto ele quer correr esse risco? agora tem muito essas questões, né? É, todos esses jogadores que estão voltando, você tem uma preparação exclusiva para esse torneio que muda, que é totalmente diferente da preparação que você teve no começo da temporada, que é um tiro curto, que você não sabe muito bem como vai se dar toda essa situação. Então, são... É, por mais que a NBA preparou, alinhou com os próprios sindicatos todo esse retorno, é, muitos times, talvez muitos jogadores ainda não se devem estar 100% seguros com é, toda essa repreparação, até inventei uma palavra Sim. nova aqui, é, porque é tudo muito novo, né?
1: É, e tem a questão de, por exemplo, não é um off-season mesmo, <risos> porque no off-season os jogadores tendem a trabalhar muito a parte física, tem mesmo questões de jogo... Então eles voltam, pelo menos a parte física, totalmente, 100%. E, e nessa pandemia, muitos deles ficaram sem, sem treinar um tempo. A gente sabe que tinha as restrições, então não era que eles estavam é, descansando e treinando, jogando, alguma coisa assim. Sempre faz muita diferença para esses caras que voltam na próxima temporada, como foi o caso do Ladipo no próprio Pacers. Né? Ele voltou de uma temporada para outra, ele mudou totalmente seu jogo, se tornou esse All-Star, e isso foi tudo trabalhando na off-season. Mas a gente teve uma parada longa agora, mas não é que, que esses caras realmente puderam trabalhar da melhor, melhor forma a parte física e a parte do jogo. Então, não...
0: É, a, a gente viu, por exemplo, no Last Dance, o momento que o Jordan volta para a NBA, ele pega toda aquela preparação lá que ele está até gravando o Space Jam e monta uma quadra exclusiva para ele jogar com, tra, trazendo diversos jogadores para participar dessas sessões de treinamento. Como essa sessão de treinos individuais com outros companheiros, essa, como você citou, essas situações de jogo é importante para esse desenvolvimento. E a gente está numa situação de que a gente não pode ter, com, não podia ter, ou não pode ter ainda, ou não é recomendado ter essa, esse contato humano próximo. E aí muitos desses jogadores não tiveram essa situação de preparação, de ritmo de jogo, é, só treinando a parte física, a parte de arremessos, mas sem contato, sem a mesma intensidade, velocidade, e tudo mais, e tudo isso acaba influenciando, né? É isso,
1: com certeza tem muita influência na, na, parte, na, na decisão do Ladipo. Provavelmente também pode ter muita a questão de das dúvidas que ele tem sobre como que vai ser essa boa e como vai ser essa volta. Embora pelo que eu li ele vai ele vai estar tá com peças, né, em Orlando? É, então é muito mais uma questão de é,
0: questão física mesmo. É. Mas, Léo, já divagamos bastante aqui sobre aí, o Eladipo. E
1: o Pacers é um dos times no nosso tema hoje, né?
0: <risos> é, por isso
1: que eu não quis entrar
0: na discussão sobre o Pacers em si. Até para fechar esse assunto, essa semana o Adam Silver deu uma declaração falando que dependendo da quantidade de ausências que tivermos de jogadores, a NBA pode cancelar a temporada. É, esse é um ponto importante, porque agora com um jogador do nível do Oladipo recusando a sua participação, pode ser que isso desencadeie em outros jogadores seguindo caminho parecido, hein?
1: É, pode ser, pode ser o, alguns que pelo menos estejam em um caso parecido ali de renovação, e, mas acredito que é sempre, isso é possível pensar em casos de que algum jogador se contamine no meio da temporada, ali da, dos jogos, e começa a ficar uma, um efeito dominó ali. Eu acho que poderia rolar uma, uma, uma paralisação da NBA, quem sabe até o cancelamento da temporada. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, né?
0: Sim. É, isso que ainda nem falamos dos jogadores que foram contaminados. Ah. Bom ponto, Léo. E agora podemos caminhar para
1: o assunto principal? Podemos e devemos.
0: Porque finalmente teremos um podcast falando sobre projeção dentro de quadra. É um... É um mini preview? Um mini preview e, Léo, a, a gente fez bastante essa pergunta um para o outro durante essas sessões de podcasts, falando de algum tema específico, de alguma brincadeira. O, como você montou o seu preview? Porque a gente não vê um jogo de um time há bastante <risos> tempo, né? Então, aqui não necessariamente é uma projeção tão firme de mudanças de jogadores, alguma coisa do tipo. A ideia que a gente quer trazer é justamente comentar um pouco relembrar como essas equipes estavam antes do, da pausa E o que, cada, o que a gente pode esperar de cada time é, A partir daqui, nesses oito jogos que teremos e Acho que esse é um bom ponto para a gente começar falando E eu passo a palavra para você, Léo
1: Tipo, não é um preview realmente Porque em off a gente tem muitas mudanças Tem jogadores vindo do draft Então você tem bastante coisa para tentar analisar o, Com o time aéreo o que ele pode vir se tornar e aqui é meio complicado, né, porque os times pararam no meio da temporada. Obviamente não vai ter grandes mudanças, tem alguns jogadores que chegaram, mas que são só caras para completar elenco, nada de mais assim. E a gente já estava no final de temporada, então acredito que a gente, é, é, nesse podcast, é relembrar um pouco como esses times estavam e projetar algumas mudanças, até mesmo no caso do Pacers, né, como que vai ser sem assim, o Ladipo. E por isso que eu digo que é um, um mini preview, porque... Não é igual a gente realmente faz e gosta de fazer na, no início de uma temporada.
0: A gente terá oito jogos. E, por exemplo, no leste, basicamente, existe três times brigando por alguma coisa, que é o Brooklyn Nets, o Orlando Magic e o nosso querido Washington Wizards. É...
1: E os seis primeiros não, eles não caem mais, né? Eles só podem alternar, trocar posições entre si mesmo. Eles não caem mais do que a sexta posição, os Sixers ali.
0: É, eles não caem porque também o recorde atual da, da NBA é levado em conta aqui, então uhum, por sim. exemplo, o que hoje é o sétimo colocado, não consegue chegar mais sim, na então... sexta posição, então ele se mantém nessa posição no máximo que ele conseguir. Vamos começar já analisando os times, os confrontos?
1: Você quer começar do melhor ou do pior? Vamos começar do pior, né? <risos>
0: Então... Até porque a gente já comentou um pouco dessa disputa que existe hoje entre Washington, Orlando e Brooklyn. Hoje, o Washington Wizards tem 24 vitórias e 40 derrotas. <risos> Seguindo... Cara... Seguindo... Você tá rindo do nosso Washington Wizards?
1: Até é absurdo, né? O time desse tá na bolha, brigando por alguma coisa. O cara tem 40 derrotas 24 vitórias.
0: E aí, ele possui uma disputa hoje de 5 jogos atrás do Orlando Magic que está 30-35, e do Brooklyn Nets, que está 30-34. Aliás, com o Nets, é basic... tudo bem que o Nets é, tem diversas ausências aqui para esse torneio, mas o Nets precisaria perder dois jogos e torcer para o Washington vencer todos eles. É uma situação difícil a gente não conseguir ver o Nets indo para essa pós-temporada, hein?
1: É, e eu... o... E até por questão de Sox, mas o Wizards também, o Bartons não vai jogar. O próprio Bradley Beal a gente não tem confirmação ainda se ele vai querer jogar ou não. Então é que também o Wizards tem uma vantagem, embora dá pra dizer que o Nets adoraria, acho que perder essa essa colocação aí porque eles têm uma pique protegida que vai pro Wolves, então já que eles vão sem Kyrie Irving, sem Spencer de Weed, então talvez para eles fosse até melhor.
0: É, mas falando do Washington Wizards, como você comentou, já tivemos a notícia que o Davis Bertans não participará, e ele hoje é o segundo principal cestinha da equipe, é, logo atrás do Bradley Bill, que também existem alguns senões sobre o seu interesse em participar ou não desse torneio. Então é uma situação bem complicada, sem a gente imaginar só a ausência do Bertans, que era um cara que abria muito a quadra espaçava a quadra para infiltrações tanto do Bill quanto do Hashimura, e agora muda um pouco a dinâmica do time, né?
1: O time tinha um ataque muito poderoso, né? Arremessava metade do de três, o Bertans com um alto aproveitamento, é um cara importantíssimo para esse time, e, e acho que ele faz provavelmente muita falta, né? Ele é o um grande arremessador desse elenco, um dos grandes jogadores de, do Wizards nessa temporada, junto com o Bradley Bill, e até jogando em minutos reduzidos, e o Wizards já sofreu com alguns desfocos essa temporada e eles não... Não é que eles têm o melhor elenco do mundo também para suprir isso, então qualquer peça que você tira ali já faz muito falta. E estão falando de um time que só tem 24 vitórias também, né? Então não é que eles tiveram também grande momento na... Na... nessa temporada, ou são um grande time. Eles são um time que t... teve um... um estilo de jogo bem agressivo ofensivamente, com... fazendo muitos pontos e tomando muitos pontos. Mas está longe de ser uma... um time muito bom, né?
0: E é e, e o Wizards tem uma situação engraçada, Léo, quando a gente olha esse time, que em números gerais, ela é as, o sexto principal ataque, em número de pontos produzidos por partida, ele chegou em alguns momentos a figurar bastante tempo, até no top 3, e é a 29 de 30 piores defesas da liga. Então mostra como... Esse time tem uma dificuldade, <risos> tem um problema gigantesco em um dos lados da quadra, né? E quando a gente olha o elenco hoje, é, se justifica, não existe nenhum grande defensor, nem de perímetro, nem de garrafão nesse time. E até mesmo, é um time que tem um pace muito alto, a gente tá falando do sexto maior pace da NBA na temporada, então é um time que... É, é até bem divertido, era até antes da pausa, assistir os jogos do Wizards, que era aquela situação de faz um ponto do lado, toma outro ponto, placares sempre muito elásticos. Eu lembro, por exemplo, de um jogo do, do San Antonio Spurs contra o Wizards, que terminou com mais de 130 pontos de cada lado. Então, é, é uma, acaba sendo jogos
1: bem divertidos de uma maneira geral, né? É, você sempre tem muitos pontos e, como você disse, é uma defesa muito fraca também, né? Você, o garrafão ali com o Thomas Brandt, que tá longe de ser uma grande qualidade dele defender bem, <risos> o Davis Bertans.
0: Qual, qual, a grande, qual a grande
1: qualidade do Thomas a Bryant? A grande qualidade do Thomas Bryant é o do mestre, né? Que fica elogiando ele para conseguir troca em fantasy. <risos> Mas o, o, o Rushmore também, né, Que veio de uma temporada que a gente já sabia que ele era um o que tinha um arsenal interessante ofensivamente, mas defensivamente já não era esperado muito dele. Então é um time que realmente é, achou estilo de jogo agressivo, de arremessar muitas bolas, sempre jogando muito rápido, mas que, e que até por isso consegue fazer bons jogos. A gente lembra contra o Rockets, né? foi um ótimo jogo, com muitos pontos, com muitas falhas defensivas, mas querendo ou não, para quem está assistindo, é divertido. Vamos ver se pelo menos o, o Bad Day Bill jogando, talvez eles consigam fazer bons jogos também, né?
0: É, e é difícil esperar alguma coisa também do próprio Wizards, né? Porque eles precisam basicamente vencer todos os jogos é, para conseguir ter uma classificação. Vamos passar rapidamente aqui, Léo, quais são os confrontos do Wizards é, que teremos aqui? O Wizards enfrentará Phoenix, então é uma partida Sim. até que pode ser vencível. Brooklyn direto. Nets, um confronto direto. Indiana Pacers, é, Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans novamente, Oklahoma City Thunder novamente, e encerra novamente com Milwaukee Bucks. Então, é, eles precisam vencer basicamente todos os jogos, e a gente tá falando também de outras equipes que, diferente do Bucks, por exemplo, que talvez é, leve essa temporada regular desses oito jogos de uma maneira bem mais tranquila, um está falando de confrontos contra Pacers, contra Suns, contra Pelicans, que estão brigando por algo ali relevante, principalmente do lado oeste, então são times que querem chegar, é, que estão brigando por vaga direta para matar ou morrer, né, para vencer ou ir para casa, como o próprio americano gosta de dizer. Então não, não é uma tabela fácil para eles vencerem todos os e...
1: jogos. Mas eles precisam ficar a quatro jogos ou menos do oitavo colocado, né? Pra quem sabe ter aquele e disputa entre oitavo e nono.
0: É, mas só então que... pode,
1: ser, pode ser algum confronto que pelo menos <risos> motive alguém, né? não sei. E provavelmente o Nets, né? A gente imagina o Magic até por desfalques do Nets conseguindo a sétima colocação e com o Nets focado eles poderiam nesses confrontos acabar ganhando. É o que você
0: comentou, né? Vai saber qual é a estratégia também do Nets de levar tão a ferro e fogo esse, esse próximo ponto. Mas são confrontos diferentes de uma temporada regular, normal que a gente teria times enfrentando o Cavs, querendo ou não, todo mundo aqui está brigando por alguma coisa, né? Então a gente está numa situação do Wizards que não pode perder muito confronto. Tudo bem que talvez do outro lado, Nets ou Magic também percam confrontos é até lá, mas a gente está falando de uma situação que no mínimo ele precisa tirar três jogos de diferença para o Nets de 8, então você já está falando de um aproveitamento de mais de 30% que ele precisa ter superior ao seu adversário.
1: É, acaba sendo complicado, né? a gente imagina que o, o Nets possa entregar, mas obviamente os jogadores que vão estar jogando, eles vão querer é, jogar bem, mostrar suas qualidades, e vai estar todo mundo meio, por dentro, meio enferrujado ainda, né? então o Nets pode acabar ganhando um ou dois jogos, e aí já fica muito complicada a vida do Wizards que é difícil imaginar eles ganhando uma quantidade grande, né, de jogos.
0: E aí, a gente está falando do Nets, a gente pode até já migrar para eles, dependendo o que você acha. Ah, o, os três ali estão basicamente no, na mesma prateleira ali, né. É, e como a gente comentou dessa questão do Nets, a gente comenta deles, apesar deles estarem hoje na sétima posição, e depois voltamos para comentar do Magic, que hoje está atrás até do Nets. O... O Nets tem uma situação que o time, de certa forma, tem algumas ausências, como a gente comentou, de Wilson Chandler, é, DeAndre Jordan, Kyrie Irving, o próprio Duran, que não jogou essa temporada, mas a gente tem, por exemplo, provavelmente o Kairos Leverko, será o grande protagonista do time nessa volta. Ele já teve momentos interessantes ano passado jogando é, com o D'Angelo Russell, tendo médias de mais de 20 pontos. Então, acho que existe muita expectativa nesse Nets, para como esse jogador vai conseguir render nesse período de oito jogos?
1: É, eu acho que o principal, o que a gente espera mais ver no Nets é o Lever e o Jared Allen, que agora, sendo o Daniel Jordan vai ter mais minutos, é um cara que a gente já queria ver mais minutos no, no Nets. O André Jordan está numa fase decadente na carreira, então <risos> não vem jogando aquele mesmo nível de antes. E o Allen que é um cara que o time descobriu e vem evoluindo bem a cada temporada, pode ser um cara importante para os próximos anos são dois desses jogadores que a gente mais espera no time. Né? Eu não citou também o, o Jim Weed, não vai jogar, que era o principal jogador com a ausência do Caírava nessa temporada. O cara que basicamente comandava o ataque e é responsável por grande parte dos pontos do time e, e, fez, e faz uma boa temporada até Eu acho que o time vai sofrer bastante falta, né? principalmente ali na armação de jogo que você tem. O Kais Leveque é um cara que consegue também criar para o time, mas querendo ou não, vai faltar jogadores para a posição ali.
0: Esse ponto que você colocou, Léo... É, é um ponto engraçado que a gente vai ter que... O Nets vai, vai precisar trazer... A, a diretoria do Nets será que fazer algumas ações, né? Porque hoje a gente está falando dos dois principais armadores do time que não jogará. E até por isso é complicado, por exemplo, assim como o Wizards, a gente comentou um pouco do, do seu estilo de jogo atual, das estatísticas e tudo mais. Aqui com o Nets não dá muito pra gente fazer esse parâmetro, porque é, é um time que mu vai mudar. Talvez é a equipe que mais sofreu com a ausência de jogadores até aqui. Então é difícil projetar o que vai ser desse Nets até lá. Por exemplo, na questão da armação, é, quem hoje, ninguém. dentro do elenco atual, pode fazer esse papel?
1: E era um time que também gostava de jogar bem acelerado, muitos arremessos de três, mas aí você acaba... Já tinha a... o desfalque do Kai Irving, já a gente já sabia que ia ficar fora da temporada. e Obviamente o time, depois disso, já não tinha muita ambição. Mas agora você ainda pede o Jin Wee, o Deandre Jordan e fica até difícil você avaliar como vai ser esse time. Acredito que o Nets é aquele rival que to talvez todos os times agora nessa bolha querem enfrentar, né? Talvez seja o deles mais fraco por conta dos, dos Falcons, até junto com o Wizards. Não, mas eu pesquisei aqui, Léo.
0: O Nets assinou ah, uma semana atrás, 10 dias atrás, com Tyler Johnson pro contrato até o final dessa temporada. É, talvez esse seja o jogador, normalmente esses contratos, para o período dessa bolha, a gente vê times pegando jogadores para compor o elenco, mas aqui talvez o Tyler Johnson tenha um protagonismo maior do que a gente imagina, hein?
1: É, é o grande momento do Tyler Johnson voltar a fazer um dinheiro, né, que ele já fez no Heat, <risos> ganhou muita grana, e agora, provavelmente sendo até titular no Nets e... Muito provavelmente até indo disputando playoffs, quatro jogos de playoffs pelo menos, ele vai ter alguma visibilidade, o um cara que não tinha contrato vai ter uma grande oportunidade.
0: E o... aqui o Nets, a gente acredita então, como já comentamos até um pouco quando falamos do time anterior do nosso querido Washington Wizards, é que ele vai brigar para não ir para pós-temporada.
1: <risos> é, não especificamente os jogadores, né mas é um time que naturalmente não vai ser muito forte e, e, e se não fosse essa distância mais longa do Wizards, era bem provável que eles não chegassem nos playoffs. Mas pra você ver como o leste também, né? É uma mãe. É.
0: Mas aqui também, como a gente comentou, né? Eu quero, eu tenho muita expectativa, não só do Curtis Lever e também do Jarrett Allen, como você comentou, mas também do Taran Prince. O Taran Prince veio pro Brooklyn, e assim que aconteceu a troca já, se não, um, uma extensão contratual válida já a partir do próximo ano, que ele vai ganhar um dinheiro considerável, e até agora, pra, pelo menos para mim, ainda não fez valer a grana que o Nets deu para eles. Então, é, é uma situação que eu quero ver também, sem o Kyrie Irving, sem o Jim Indy, sem jogadores que é, ocupam a bola, ocupam espaço dentro das a, jogadas ofensivas E até mesmo na parte defensiva dele, como um bom defensor de perímetro Como ele vai se sair? Qual o protagonismo que ele vai ter nesse momento com o time?
1: É, ele é uma decepção, porque eles assinaram esse contato Provavelmente já pensando em um time mais forte com a volta do Kevin Durant E ele é aquele ala bem moderno, que a NBA busca, né, um cara bem alto, consegue marcar mais de uma posição era um grande arremessador, mas nessa temporada vem com um aproveitamento bem mais baixo do que na sua carreira, então ele é um cara que arremessa muito de três, é um dos caras que tem esse livre, é, livre para fazer isso no time e acaba aqui nessa temporada a gente ficou tendo uma, um pouco de decepção com ele, esperava um pouco mais acho que até defensivamente na defesa de perímetro dele ele não, ele não vem sendo aquele cara que a gente imaginava e vamos ver se ele consegue algum destaque, né, porque o time já assinou o contrato com ele, já confia nele para os próximos anos e ele é um cara importante para esse esquema no futuro.
0: É, e, e, Eu quero muito acompanhar o, o Nets, não tanto assim, vai, vou <risos> ser honesto. Mas eu quero acompanhar o Nets justamente para ver como esse time, como esses jogadores se portam sem as principais estrelas. Como o Karis Lever vai conseguir jogar, como o próprio Tarion Prince vai conseguir lidar, o Gert Allen sendo o principal homem Ofensivo do Garrafão hoje, é, talvez até o Nick Clarkson, que é um é, cara é bem boa. Atlético. Eu quero ver como todos esses jogadores vão conseguir se portar né, nesse
1: retorno. É, o Level, eu acho que tem condições de mostrar bastante. Né? A gente já viu ele jogando em alto nível. Como você disse.
0: Ele era cotado até para o
1: All-Star Game ano passado, antes da lesão. Sim, Claxon, que você falou também. Eu... Jogador jovem, que muitas pessoas vêem muito potencial nele, e por ser o terceiro pivô, acaba não jogando muito, vai ter minutos agora. Então, eu acho que é mais ou menos para isso. Né? Até para o Nets ver quais jogadores eles podem contar para o futuro. Se o faz Thiago tem grandes municípios, eles provavelmente podem é, assim, já uma extensão com ele na próxima temporada, depois e imagino que fique que seja importante para esses caras mostrar talento para o time quando voltar o Kevin Durant e o Kai Irving.
0: Até porque, Léo, se a gente resgatar um pouco do próprio Nets é, antes de tudo isso acontecer, é, o time vinha no, começou meio irregular é, a temporada, e aí o Sim. Kyrie Irving se machucou, e aí o time conseguiu ter um aproveitamento muito bom sem o Kyrie Irving, e aí ele voltou e o time emendou uma série de derrotas seguidas, é, mais de 10 derrotas seguidas num período de 12 jogos, e aí, putz, agora são esses jogadores que conseguiram levar para esse cenário positivo, obviamente, sem o um que foi uma força importantíssima. Então, são algumas questões que vai ser interessante a gente ver, porque se a gente se recordar lá para março, o Kyrie Irving deu uma declaração falando que desse time só existia dois, três, quatro, dois, três jogadores que seriam capazes de levar um time a ser campeão. Obviamente, Kyrie Irving, sendo Kyrie Irving, criticando os companheiros de equipe, né? Então, é, é, acredito que esses jogadores querem dar uma resposta também para o próprio elenco. E se a gente for resgatar, parece que não, mas o Kenny Atkinson foi demitido e para o seu lugar veio o Jack Vow, que só disputou duas partidas e aí veio a pandemia. Então, é, é um momento também de... É, ter o treinador, né? É, o, o Nets é uma incógnita tão grande que a gente não sabe nem como, como vai se dar a equipe com esse novo treinador, porque a gente viu, ele teve duas vitórias em dois jogos, mas tá bom, e agora? O que, que a gente pode esperar? Provavelmente ele vai conseguir treinar, definir já o seu padrão, coisa que provavelmente ele não conseguiu fazer nessas duas partidas, então a gente vai conseguir ver um Nets muito mais a cara do que ele volta, do que, era, do que vinha sendo nessas duas partidas que ele, que ele disputou. É.
1: Como você falou da declaração do Kai Irving, não é? Também que o Nets precise de mais dois, três caras para levar o time ao título, né? Esses caras já são o Kai Irving, que é a Ventura. Então ele precisa de bons jogadores para completar ali. Eu, eu acho que eu, principalmente o Kerl Lever. Ele já mostrou muito talento. E pode ser um, o terceiro jogador desse time. Falta só ele ter uma sequência e não ter mais lesões, né? E é isso, você tem. O Net, que a gente imaginava que era um time pro ano que vem, por causa do Kevin Durant, né? Agora você tem várias dúvidas, porque o próprio treinador mudou, o estilo de jogo então vai mudar, que é uma coisa que a gente achava que seria importantíssimo, um time bem estruturado como é o Ernesto, temporada passada, receber duas estrelas e poderia ser uma junção boa ali, e acaba que a gente agora tem essa quebra na, no estilo de jogo. Então é um time que, é, até pensando no preview, a temporada que vem vai ser difícil a gente imaginar como que vai como que será, né?
0: É, até nesse sentido, a gente está falando de um treinador que chegou no meio da temporada. A, di a diretoria espera contar com ele pro, pro, pro próximo ano? Ou ele só é um treinador tampão? O que será que ele precisa fazer para garantir a vaga dele? Será que a diretoria tem uma expectativa deles chegarem, pelo menos, a uma semifinal, alguma coisa do tipo, sem suas principais estrelas? Então, existem... A gente sempre elogiou recentemente aqui, é, não necessariamente no podcast, que o podcast tem menos de um ano, mas é, se elogia muito a imprensa de um modo geral o trabalho que o Sean Marks vem fazendo com o Nets nesses últimos Sim. anos. E, e agora o que esperar desse trabalho quando finalmente eles conseguem se colocar num nível de ter estrelas no elenco? O que vai ser do Nets a partir de agora na
1: próxima temporada? É uma dúvida que a gente tem. E acho que a questão de treinador, para ele se manter para a próxima temporada, <risos> é convencer o Kairi e é o Guiari Duran, né? que ele é bom. <risos> é, é Conseguindo isso, acho que ele se mantém para a próxima temporada.
0: Eu diria mais convencer o Duran, porque o Kairi é meio louco, viu? Hoje você convence ele, amanhã ele já não tá te dando não mais. Não tá bem, convencido. Então, é uma situação um pouco complicada.
1: Isso é, hum. é complicado, né? Agora, Léo, vamos
0: então para o sétimo colocado hoje, nosso querido Orlando Magic, que tem uma campanha, assim como eu já comentei, de 30 a 35.
1: Que é, eu acho que daí, embora o Magic a gente não imagine que vai conseguir grande cois grandes coisas no playoffs, mas é um time que eu já acho que pode, de alguma certa forma, pelo menos incomodar o segundo colocado que ele fez tá ali, ou sendo o Raptors ou sendo o Celtics, porque é um time que. Quem sabe conte com a volta do Jonathan Isaac, né? Que é um cara extremamente importante para a defesa. Com o Futs, que vinha jogando bem nessa temporada alguns jogos, vinha alternando alguns momentos, mas acho que especificamente antes da, da paralisação, ele vinha conseguindo até produzir um pouco mais em questão de volume. E é um cara que a gente sabe que é o, né, o Magic precisa muito desse cara, desse armador. Para não só armar jogadas também, mas para conseguir pontuar, conseguir quebrar as defesas adversárias. Ele pode ser um cara para ajudar a desemperrar um pouco desse ataque. E quem sabe o Aaron Gordon voltando naqueles bons dias que ele consegue acertar os arremessos de fora. É um time que, até por conta da defesa, acho que pode fazer alguns bons jogos pensando em playoffs. É, esse é o ponto principal que você comentou, Léo. Eu acho relevante.
0: Porque se a gente olhar os números do Nets, do Magic, a está falando que hoje. É, nessa temporada, ele é o 27º em pontuação geral ofensivo. Então, é o quarto pior time ofensivamente. Mas, por outro lado, é a quarta melhor defesa da Liga. Quando a gente olha o pace, é a quinta equipe com pace mais lento. Então, joga um basquete mais cadenciado e tudo mais. A gente está falando para um momento da Liga que talvez... É por não, como a gente já comentou até na introdução, por não ter tanto jogo. Como é que esses jogadores estão calibrados ofensivamente? Pode ser que a gente veja um papel defensivo ganhando muito mais Sim. relevância nesse ano do que numa situação normal. E nesse sentido, o, o Magic tem uma defesa muito forte. Não sei se necessariamente, como você comentou, para roubar uma, um mando de quadra ou até mesmo é tirar um time dos playoffs como o Raptors ou Celtics, que tem duas defesas muito boas, mas só que é um time que talvez consiga dar um trabalho interessante, porque esses aspectos a gente vai ter que ver qual é a relevância do aspecto defensivo a partir de agora. Olhando hoje, eu, eu acredito que a defesa vai ser muito mais forte do que a gente pode, poderia imaginar numa situação normal.
1: A gente já tende a ter jogos mais pegados, né, em playoffs, e não ter tanta pontuação assim simples, e o Magic defensivamente já é muito bom, então isso já é um caminho para eles conseguirem apertar alguns jogos. Eu não acho que eles vão, é, por exemplo, pegando um Raptors, em um, principalmente um, um Raptors ou Celtics, né, acho que se pegar o Bucks já fica bem mais complicado, ficando numa oitava colocação, mas esses dois eles podem em algum momento é, conseguir travar o ataque do adversário, e aí, num dia do... bom do Travis Ross, que não for... foram tantos nessa temporada, mas a gente sabe que ele é importante para esse ataque. Aí, é o próprio Marquero Fultz continuando mostrando uma evolução, alguma coisa assim. Eu acredito que esse time pode, é, pelo menos, deixar os jogos mais complicados, né? Já é uma, uma série de pre que eu tendo a, a assistir mais do que aquela entre o, o oitavo e o primeiro colocado. Sim. E, e, o, e o Magic terminou a temporada
0: ali, antes da pausa. Uma situação interessante. Eles estavam num... Uma posição de 6'4 É depois da sua game, né? Positiva. Sim, vinha conseguindo Ter um encaixe interessante A gente viu isso ano passado também Quando ele fez uma segunda perna da temporada regular Muito boa é, E agora também, se tem esse aspecto Que eles poderão provavelmente contar Com a volta do Jonathan e Isaac Tem essa situação que eles vinham conseguindo Já pelo segundo ano Ter um bom rendimento pós All Star Game E agora com essa pausa Como será que eles voltarão é uma questão que a gente precisa entender, né? Como você já comentou, é um time que tem uma dificuldade gigantesca de pontuar, é um time que tem uma dificuldade gigantesca de produzir bolas de três, e eles vinham antes da pausa com um aproveitamento de 36%. É, é
1: um time que sempre teve esse problema no ataque. Inclusive, acho que para um futuro é bem possível que a gente discuta uma troca do Magic entre o Aaron Gordo ou o Isaac. Eu acho que são dois grandes defensores, mas ofensivamente, eles talvez não entregue tanto assim porque o time precisa e você ter os dois talvez seja meio que redundância. Eu acredito que o, o Magic pode pensar nisso para o futuro, né? mas não para... não é um tema para agora, mas realmente é uma coisa que também que a, que a gente não sabe como vai ser nessa volta. Por exemplo, o Fultz que vinha fazendo uma boa temporada depois de tudo que aconteceu no Sixers, que vinha mostrando evolução. Será que podemos considerar alguns jogadores que isso, isso foi meio que uma off-season então ele vai continuar evoluindo na partida aqui será que já vamos poder ver isso nessa nesse, nesse, nessa volta dos jogos ou só de novo numa, numa próxima temporada é uma coisa que a gente não sabe, né que eles tiveram bastante tempo, mas como a gente falou não foram todo, todos eles que conseguiram realmente trabalhar o seu jogo trabalhar fisicamente, então é uma dúvida grande que a gente vai ter
0: é existem várias dúvidas em relação ao próprio Magic né? é e, e esse elenco, a gente já discutiu até mesmo em alguns momentos do próprio podcast, a gente está falando de um, um time que esse ano deu contrato para Terence Ross, deu contrato alto para Nicola Vucevic, e, essa, e como você já comentou até, deu risada quando a gente comentou, fez todos esses movimentos para ter uma, um, um recorde de 30 a 35 até aqui. Então, será que já é depois dessa temporada... É, caso as coisas não funcionem, caso eles de novo parem na primeira rodada dos playoffs, já é o um momento de desistir, já é um, vale mais uma tentativa, são algumas questões que ao longo dessa até aqui, esses três times que a gente comentou, talvez a gente esteja mais curioso para ver no, na temporada 2021 do que durante essa própria perna dos playoffs né?
1: É, e o Magic tem aquela questão né, que a gente não esperava muito do time na temporada passada e que não conseguiram voltar para os playoffs com o Vucevic tendo destaque, o Rossi tendo uma boa temporada, e só que era aquele time que a gente já sentia que ficaria meio que estagnado, né, porque você não não vai ter, não tem grandes jovens, agora tem o Fultz que talvez tenha uma evolução, mas você não tem caras que você imagina dando um salto, eles também não tinham grandes escolhas de draft, não tinha muito espaço salarial para contratar outros jogadores, então era um time que tendia já a se manter ali, então vamos ver como eles estão satisfeitos com isso, né, se para o que só ficar indo é, para ali na sétima, oitava colocação, interessante, ou se eles vão, quem sabe, daqui a um tempo buscar uma troca maior, já se falou, inclusive, de Demar Marder Rosen, quem sabe ele seja o alvo deles para a off-season, então vamos ver qual que vai ser os passos do, net, do Magic. É, e agora podemos avançar, Léo? Podemos, que agora começamos ali a pegar times mais interessantes também, né? Não que inclusive, o Magic um seja um, um time desinteressante, que inclusive, todos esses aqui estão à frente do meu bus, por exemplo. Então eu não posso nem falar Mas, nada. Seu
0: bus não, se não é
1: interessante desde o desde o... desde
0: então, eu fui legal com você. Hein? Então
1: é o final. Sixers. pode falar. Vamos agora com um time que eu gosto muito que eu diria que até é o segundo time, Sixers.
0: Que mentiroso. O <risos> oh, Sixers, Léo, que a partir daqui, todos os times da Conferência Leste já estão classificados, hein? então a discussão é em que posição e qual será o seu adversário nos playoffs. O Sixers está com uma campanha de 39-26, curiosamente empatado com o Pacers também, de, com 39-26. Há dois jogos do Miami Heat na quarta posição e há, quatro, e há cinco jogos do Boston Celtics, aí já é difícil imaginar que eles consigam chegar, buscar o nosso querido Boston Celtics, hein, Léo? Então, no máximo, ele tá brigando aqui junto com Miami, Philadelphia, Miami e Indiana Pacers.
1: E agora com o Pacers em Ladipo? a gente já tende a imaginar que o o Sixers pode ter uma vantagem e tudo mais, só que o... Esse também teve, não teve o a gente pode estar estava na ficha do, do Sixers também, né? Então, não, não sei qual vai ser a maior vantagem. Mas o, o Sixers é um desses times que a gente... Até mesmo antes da paralisação, a gente chegou a comentar em algum momento que, por tanto talento que ele tem e por a defesa ser muito boa, a gente imagina que pode ser um time que, nos pre-offs, o jogo contra alguns adversários começa a encaixar, eles conseguem, é, pelo menos levar séries mais longas pensando já em pelo menos em semifinal ou final de conferência né e até mesmo uma, uma primeira rodada que você deve ter já um confronto grande ali contra um, um hit por exemplo então é um time que a gente já pelo talento imaginava que poderia é, ter bem, jogos melhores no na pós-temporada mas ainda tem aquela grande dúvida né um time que não é só não é só a paralisação que vai fazer o Sixers melhorar, a gente ainda continua duvidando desse encaixe com o Holford e o Embiid, com o time precisando de mais arremessadores, como que vai ser nos momentos finais, quando o Ben Simmons, a gente viu em playoffs já, é, não conseguia ter a bola por conta de faltas e tudo mais, então vamos ver como que o time vai conseguir se encaixar, se o Bet vai ter novas soluções para esses playoffs, né? muitos torcedores criticavam isso porque achavam que ele não não tinha novas soluções para o time mas eu ainda acho que vai ser bem difícil imaginar o Celtics muito melhor do que a gente viu na temporada né? que é uma pena porque é um time bem talentoso
0: o, o Celtics é um o Sixers é um time engraçado né que nem com, como você comentou é uma defesa muito forte o é uma defesa de perímetro também bem interessante tem talvez hoje um dos principais defensores de perímetro tem um dos principais é, jogadores All Star que defende esse primeiro homem, que é o Ben Simmons, e é um time que produz muito pouco pontos de contra-ataque. A gente está falando da 11ª equipe nessa produção. É uma equipe que consegue, como você comentou, ter uma dificuldade gigantesca para chutes e tudo mais, os encaixes dentro da própria formatação do time é estranho. O próprio Glenn Robinson foi trocado é, junto ao Golden State no meio da temporada, a gente comentou disso recentemente. Já deu entrevistas falando que não entendeu porque foi parar no Sixers, porque não, não existe um plano de como utilizá-lo. Ele é um desses caras que consegue chutar, ele fez bastante pontos no Golden State chutando de fora. Então é, é difícil imaginar o que a equipe está pensando, o que a equipe. Pensou também durante toda essa pausa e o que a gente vai ver né, no retorno da liga. A gente viu lá atrás, a gente até fez um podcast comentando disso. O... Eu, esper... Eu esperava ver cada vez mais os Sixers ganhando entrosamento. Seu Sixers naquele confronto de Natal contra os Bucks. Onde é que bateu o recorde da franquia em bola de 3, massacrou defensivamente. O Yannis não conseguiu produzir nada naquele jogo, foi muito bem marcado. Ora, pelo. O vídeo ora, ora pelo Al Horford, ora até pelo Ben Simmons, e de lá para cá é, são esses aspectos, né? A gente vê o time sempre parece que não consegue potencializar nunca suas estrelas, suas principais jogadas e tudo mais. O Ben Simmons é um monstro em contra-ataque. É um time que produz muito pouco é, nesse tipo de jogada, não consegue explorar a velocidade do jogador, então tem todos esses aspectos que geram dúvidas em relação ao Filadélfia.
1: E você não consegue nem muitas vezes é, achar uma uma melhor rotação para variar, por exemplo, de imaginar uma Alford jogando muitos minutos com as reservas e aí, é quando você sempre tendo um Embiid ou Alford em quadra que poderia ser muito interessante, né? Mas não é também que eles consigam tirar grandes rotações disso. E, e você vê que eles têm cinco titulares muito bons ali com o Ben Simmons, o Josh Richardson, o Tobias Harris... E, mas você não... o encaixe dele sempre foi muito difícil, né? Por está sempre faltando é, um arremessador, e é difícil você encaixar o Embiid ou o Alford juntos no garrafão ali... E aí você, muitas vezes precisam de jogadores para conseguir criar jogadas, infiltrar, quebrar as defesas... E acaba precisando do Tobias Harris fazer muitas vezes isso, que não é o que a gente espera dele... Então, acaba sendo muito complicado você juntar todos esses jogadores em quadra e até mesmo achar outras rotações para eles, para alguns virem do banco. E você poder ter que confiar também muito em Korkmaz, em Alec Burks, que chegou na troca do, do Warriors. Então, é um time que é, a gente vê muito talento, vê potencial. Por exemplo, eu consigo imaginar uma série, de gente falando: nossa, a defesa do, do Six está... É, esmagando o Bucks, o Alhofford, o Embiid está marcando muito o Yannis o próprio Ben Simmons, como você já falou um dos melhores defensores da temporada você até citou que ele é um, um dos melhores defensores do perímetro e eles têm um dos melhores defensores no Garrafão que é o, o Embiid hoje na NBA e, mas mesmo assim, parece que só essa defesa muito boa acaba não sendo o suficiente para a gente imaginar o um time até avançando em uma semifinal de conferência, por exemplo já vão ter confronto bem dire... um confronto bem duro logo de cara e se passarem, a gente não consegue ver um favoritismo pro Sixers, coisa que deveria por conta de todas essas peças que ele tem, né?
0: Mas o Sixers também tem um aspecto que talvez, em teoria, em teoria, a gente está falando da equipe que em teoria poderia ter sido a melhor a aproveitar essa pausa de Sim. quase quatro meses que a gente vai ter. Porque é uma equipe que mudou drasticamente da última temporada para essa. A gente teve questão de Butler, que saiu. A gente teve questão do J.J. Red que saiu. A gente teve outros... O próprio Tobias Harris e o Butler chegaram no meio da última temporada. A gente teve o Horford chegando. A gente teve, por exemplo, os jogadores do Golden State Warriors que chegaram e talvez não tinha muito claro qual era o papel deles. O Josh Richard não chegou. Então, a gente esperava. A gente sempre quando o Sixers se montou, a gente sempre comentava que talvez a gente visse esse time evoluindo ao longo da temporada. Coisa que não aconteceu, não houve grandes evoluções. Se a gente pegar o primeiro e último jogo é, dessa temporada, pouca coisa talvez mudou de lá pra cá, dentro desse Philadelphia 76ers. Então, talvez essa pausa seja com vídeos treinamentos, seja com conversa, seja agora com eles voltando a treinar de maneira conjunta, talvez esse time consiga explorar melhor essa preparação para a gente ver algumas é. situações melhores. Por exemplo, quando a gente vê os jogos, eu gostei muito do, da dinâmica que funcionou entre Al Horford e Ben Simmons, pareceu um encaixe bem melhor, por exemplo, com o próprio Embiid. Então, porque são dois mãos passadores conseguem conectar alguns jogadores o Al Horford tem um jogo muito mais coletivo e tudo mais consegue aproveitar ali num pick and roll invertido, aproveitar a velocidade do ben Simmons e tudo mais pode ser que as coisas, eu espero que o, o Brett Ball tenha olhado o tape de toda a temporada e comece a pensar num melhor encaixe, nas melhores formações a partir do time nesse retorno
1: a questão até do, do Hallford e do Ben Simmons é que... Com o EBIT ele até pode, por exemplo, espaçar a quadra em muitos momentos... Mas não é o que você quer nele sempre. <risos> e o Holford naturalmente faz isso, né? E, e consegue se manter ali no mesmo nível. E é isso, eu acredito que... É, se é, tem um time que precisa muito de treinamento... De começar a criar mais jogadas ensaiadas... É o Sixers, né? Porque, como já falamos, é um encaixe bem difícil... E você tem que ter tudo certinho ali planejadas, jogadas. A gente sempre comenta daqui né, que o Betbal tem muitas jogadas trabalhadas. É um time que precisa muito disso para muitas vezes conseguir um arremesso é, melhor para o seu único arremessador em quadra como o Quarkmas ou um arremesso melhor para o Embid no garrafão. E acho que treinamento é muito importante para esse time. Assim como a parada também ajudou, podemos dizer na recuperação dos jogadores. Né? O Embid vinha fora, o Ben Simmons ia perder algumas semanas. Era um time que promete iria completo para os playoffs, mas com certeza não iria com jogadores 100%. Agora, pelo menos, o time deve estar mais recuperado. Quem sabe isso deu um fôlego também.
0: É, é. Esse, mais um dos times, acho que esse é um time que eu tô muito curioso em acompanhar como vai ser seu retorno. Porque existiam já antes diversas questões pra gente ver sendo respondidas pelos Sixers, pra gente entender o que poderia esperar dessa equipe. E agora, ainda mais. E aí, a gente está falando de Filadélfia, jogando contra a Indiana, já num confronto direto num primeiro momento, San Antonio Spurs, Washington Wizards, Orlando Magic, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Orlando Magic novamente, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns e Toronto. Então a gente está falando das equipes favoritíssimas, basicamente só o confronto contra Toronto. É, é, vai, não vai... é um calendário difícil, né? É, vai ser um calendário bom para eles experimentarem, testarem algumas formações, algumas, alguns pensamentos que provavelmente a diretoria teve durante esse período de pausa, para ver o que funciona para a pós-temporada. É,
1: um calendário bem acessível, né? Você tem. A gente citou que vai ter todas as dificuldades do ritmo de jogo, então obviamente não vai ser fácil, mas eles deram sorte muitas vezes pegando o Sans ali, o Magic, pegando basicamente só o Toronto entre esses. Favoritos, então é um calendário que pode até ajudar eles a, a, a melhorar essa campanha e passar o Pacers. O Hit, acho que bem difícil, mas principalmente a briga com Pacers ali. Sim. Podemos avançar? Podemos. Agora? Indiana Pacers, Nos agora.
0: querido Indiana Pacers. Você já comentou aqui algumas vezes que é um mini torcedor do Indiana Pacers. E aí, trouxe essa bomba do nada, falando que o segundo time do seu coração é o time que briga
1: diretamente o que? com o Indiana Pacers. Um podcast sobre a NBA agora. Então, todos os outros times são o meu segundo ah, time. <risos> Olha, a, a, às vezes o problema tá no seu primeiro time, viu, Léo? Provar. <risos> Tem que ter muito segundo time pra ficar feliz, né? Mas o Pace, como já falamos, que não vai ter o, o Oladipo, mas também não é um grande problema, pensando que eles já jogaram grande parte da temporada sim, o Oladipo.
0: Mas é engraçado, Léo, porque talvez um dos melhores momentos do time nessa temporada vinha justamente agora. Se a gente olhar os 10 últimos jogos, foram 7 vitórias e 3 derrotas, contando já com o Vitor Oladipo no elenco.
1: É, é um time que o, o Vitor Oladipo provavelmente nesses jogos não foi o, o grande motivo da, das vitórias, né? até porque ele teve muitos... É, jogos com minutos limitados A gente sabe que ele não voltou na sua melhor condição física Mas é um time que Já até mesmo no começo de, tipo, A gente elogiou bastante Porque vinha jogando muito bem O Sabonis jogando muito bem O Brogdon quando esteve saudável Tava jogando muito bem também o TJ Warren que foi um cara que ah, Chegou do, do nada a equipe E vem sendo um dos principais jogadores Obrigado
0: é, só tipo, ponto... Obrigado Obrigado
1: e vem sendo os principais pontadores do time, é um cara muito confiável e defensivamente também contribui bastante, então é um time que, que é, desde a temporada passada já é muito bem organizado e mesmo sem sua principal estrela conseguiu se manter ali brigando o mano de quadra né, o que não é simples e a gente vê em muitos casos que os times quando perde o jogador do nível do Ladipo acabam caindo bastante né?
0: É, um ponto até curioso, a gente comentou bastante do Sixers, e aqui a gente viu isso, né? É, antes da temporada come começar, o Pacers tinha anunciado que colocaria esse ano finalmente o Domantas Sabonis e o Miles Turner para serem, serem titulares de maneira conjunta. E existia muitas dúvidas sobre a efetividade desse movimento. E até quando começou a temporada, a gente até fez duras críticas aqui, e outros portais, pessoas e comentaristas também falaram de, de, desse encaixe difícil que, for, que era entre essas, esses dois jogadores. Mas ao longo da temporada, principalmente ali após o All-Star Game, a gente já viu o encaixe funcionando de maneira muito melhor já entre os jogadores. Na forma de jogar, no que esperar de cada um deles, o Miles Stern sempre abrindo a quadra para o chute e fazendo um bom, uma boa defesa de garrafão. O Sabone jogando mais dentro, pegando esses rebotes, e hoje é até se a gente olhar só os jogos depois do All-Star Game, a gente nem veria que há três meses antes a gente estava criticando aquele encaixe. A, o, passou a ser muito mais natural ao longo desse período.
1: É, não é que seja o melhor encaixe de todos, até é. a gente sempre cita por conta do Miles Turner, que muitos podem achar que ele pode ter um volume maior de jogo né, não ser só um cara no ataque que espaça a quadra pro time mas até por, mesmo por conta do Miles Turner ser esse pivô arremessador e ser um bom protetor de aro coisa que é, o Sabonis é muito falho, né, talvez seja o principal ponto negativo no, no jogo do, do, do Monte Sabonis, que vem sendo os grandes jogadores do Pacers na temporada é a parte defensiva, e o Miles Turner defensivamente, principalmente no garrafão é um monstro, né? e é importantíssimo demais pro time por conta disso e você consegue fazer uma dupla ali que não ataque com o Myles Turner, Turner espaça a quadra e, e o Sabonis pode jogar mais dentro. Também jogando um pouco mais fora, achando os passes, ele é um cara que tem uma técnica muito a, a, uma técnica muito avançada e consegue dar muitos passes e ser um cara mais versátil ofensivamente também. E acho que acredito que não é um problema, pelo menos, sabe? Você não tem o Miles Turner e o Sabonis junto não é um problema pro time, coisa que a gente sempre achou que Poderia ser, embora não seja o melhor, principalmente pensando pro Miles né? com um cara que desde que chegou na NBA a gente já tratou com um daqueles unicórnios e ele hoje até tem números é, baixos em pontos, e rebotes também ele é um cara que muitas vezes faz o. a proteção pro Sabonis pegar os rebotes, então acaba ele tendo números que a gente esperava um pouco mais.
0: Né. É. Ele é um desses caras engraçados que tem um volume de bloqueios, por exemplo, absurdo, mas todas as outras estatísticas a gente vê é, não com tão bons olhos assim. Até para pivô, o chute de 3 dele é bem confiável, tem um volume interessante, mas todas as outras estatísticas meio que para por aí. Um ponto que eu até estranhei, eu não recordava estudando um pouco aqui pra pauta, Léo, o Pacers é uma das 10 melhores defesas da liga. Hoje, é, nessa temporada ocupa a sétima posição. Eu não tinha esse, essa recorda, essa, <risos> essa memória afetiva com uma defesa tão boa do Pacers assim.
1: Acho que até podemos imaginar isso por talento individual, né? O Marlos Turner, como a gente falou, é um grande protetor de garrafão, um dos melhores da liga hoje. Está sempre entre os caras que mais não blocos, né? Embora proteger o garrafão, não, não queria dizer só dar blocks. o Whiteside é prova disso. <risos> Mas o TJ Warren, como eu já falei, é um bom defensor de perímetro. O Bogdan também é um cara muito inteligente e muito bom defensor. E ele jogou grande parte dos jogos. E acredito que também muito por conta do esquema do time. É né? um time bem organizado, que os jogadores têm o seu papel definido. E isso acaba sempre contando muito para que você tenha uma boa defesa. Né? Normalmente o talento individual. É um pace mais
0: lento. Sim, também. é um time que joga bem mais lento. um pace mais lento então não comete erros bobos o próprio Brogdon que você comentou é um jogador muito seguro então é difícil a gente ver a equipe também produzindo um número grande de turnovers e do Brogdon, Léo? porque o Brogdon foi um jogador que começou muito bem é, e aí teve problemas de lesão, perdeu quase 20 jogos aí a gente está falando de um jogador que desde quando voltou também, a gente não viu o Brogdon daquele começo de temporada, que foi bem animador, assim. A gente, a gente pouco lembrava da ausência do Victor Ladipo naquele começo de jogo, porque o Brogdon conseguia fazer um papel gigantesco, tanto de armação quanto de finalização, chutes de fora, infiltração. É um cara que, depois da lesão, a gente viu é.
1: se apagar um pouco. É um desse tipo de jogador que a gente consegue imaginar em qualquer time, né? Porque ele defende bem. É você precisa que ele arme o jogo, ele consegue armar Se você precisa que ele arremesse, ele também arremessa muito bem Óbvio que ele não faz isso em, em um grande nível Como o All-Star, por exemplo Para ser aquele jogador que vai carregar seu time em pontos Quando você precisa Mas ele consegue fazer tudo isso bem eu achei até o encaixe dele no, com os sabones ofensivamente ali é, Foi muito interessante o, o time conseguiu ter muitas variações de jogada E não, não de, ficou dependendo só do, do Brogdon Para criar o que poderia ser um problema Assim, o Ladipo mas, é, realmente, as lesões é, acabaram atrapalhando muito ele. Não é que ele perdeu 20 jogos seguidos também, né? Então, às vezes, ele é, perdeu os 10 jogos, aí voltava um, dois, aí tinha no novamente um problema, então ele tinha que ficar novamente alguns jogos fora. Então, isso acabou quebrando um pouco o ritmo dele. Vamos ver se, nessa, com essa parada e esse descanso, ele consegue voltar no ritmo que a gente viu no começo da temporada, né?
0: É, esse é mais um desses jogadores que, e mais um desses times que a gente está curioso para ver como como essa pausa pode ter sido útil. Porque era um jogador que vinha com algumas lesões, algumas pausas e tudo mais. O próprio elenco do Pacers... A gente comentou do Oladipo, que não vai disputar e que sofreu com lesão, mas o substituto dele, o Jeremy Lamb, que também começou fazendo uma temporada muito boa, sofreu com lesões também, desde que voltou teve alguns problemas. Então são dois jogadores muito fundamentais hoje, tem o Vitor Oladipo, que vão substituí-lo de alguma forma na armação, tanto o Jeremy Lamb quanto o Malcolm Brogdon, que agora ganha uma nova cara, ganha um tempo de descanso, um tempo de treinamento e espera-se que volta no 100% da sua capacidade.
1: É, e o preciso tem outras opções, ele para também o Justin Walden, um cara que um arremessador que vem bem do banco o Aaron Walden para a armação também é um, um armador com bons minutos então o se tem algumas opções ali para rotação, acaba sendo um time um pouco mais profundo e acredito que eles pelo menos ele é imaginando um confronto já contra o talvez um Celtic uma sexta colocação ali, ou até mesmo um Hit ficando na quinta posição, é um time que mesmo com o desfalque do Adipo tem total condição de fazer um, uma série dura, até mesmo quem sabe passar, não acharia absurdo imagino que eles têm um, um, um elenco bom para isso e tem jogadores que já mostraram nessa temporada que são capazes de produzir e levar o time para avançar nos playoffs. Boa do prediction, Léo
0: você acha que o Pacers, vai ficar em qual posição daqui esse esses
1: dois Cara, jogos. eles estão empatados com o Sixers, né, e como o Sixers tem uma tabela bem fácil, inclusive você pode até falar a tabela do Pacers aí. Vamos lá, então, vamos
0: pra já, meu caro, tabela do Indiana Pacers.
1: Vamos ver se o Sixers com os
0: Pacers o, o Indiana aí. A gente comentou, comentou falando que o Philadelphia jogava contra o Indiana, então, <risos> esse é o primeiro confronto também de Indiana. Depois enfrenta o Washington Wizards, Orlando Magic, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Houston Rockets. Aí Phoenix Suns, Los Angeles Lakers novamente, Miami Heat novamente e termina com Houston Rockets. É
1: meu um calendário bem mais complicado, né?
0: Aí é um calendário Mas...
1: e babou. Embora eu não duvide, até da falta de <risos> capacidade do Sixers, muitas assim, vezes tipo por pontos se eles abrem se ali no Magic, no sans mas o calendário do sixes é bem mais favorável. Então acredito que até por conta disso o Pacers acaba em sexto ali.
0: É, então se ele acaba em sexto, a gente está falando que talvez ele enfrentaria hoje o nosso querido Don Boston Celtics. Entre o Boston Celtics e o Indiana, que hoje é a nossa quinta posição temos Miami Heat, que foi... Podemos dizer, Léo, que Miami foi o time sensação dessa temporada?
1: É, cara, acho que o time que mais surpreendeu, provavelmente, a gente imaginava um Heat com o Butler é, voltando a brigar pro playoffs, a gente sempre foi um time que brigou pro playoffs mesmo sem grandes jogadores, né? a gente sempre enaltece o trabalho dos posters, mas surpreendeu até por conta de jogadores, né o Duncan Robinson mostrando os melhores arremessadores da NBA, que ainda que que ninguém conhecia, brigando para ser caloura da temporada por muito tempo. E o que voltando a jogar bem e sendo reserva. Então, um time que conseguiu é, tirar até mais de jogadores que a gente já não esperava tanto, a gente nem conhecia, e formou um belo elenco. E aí, no final, ainda antes da palidização, trouxe o Crowder, que estava jogando muito bem. O Igodala, que a gente já não espera no nível novamente não que a gente viu no Warriors, mas. Na verdade, eles fizeram a troca pelo
0: Igodala, <risos> e depararam o Crowder jogando muito bem, né? Porque eles trouxeram o Igodala, pagaram uma bagatela de 15 milhões por mais ou algumas temporadas, e aí ah. se surpreendeu com o Crowder jogando super bem.
1: É, e o Igodala é um cara que a gente já não imagina, a gente comentou que não imagina ver ele jogando em um grande nível, e provavelmente é um cara importante para vir nos playoffs do banco ali, assim, um defensor bem importante, mas... O Crowder é um, um cara que, nesses poucos jogos que fez no Hit já se mostrou também um grande defensor, um cara que está arremessando bem, que a gente não pode contar sempre com esse arremesso dele, mas vem arremessando bem e já é um jogador já experiente, então é um cara que tende a contribuir também bastante. E o Brian, né? que vem fazendo uma, uma grande temporada também, se mostrando um jogador bem versátil, embora não seja um pivô que não arremesse, é um cara que evoluiu também novamente, então... Acho que o Heat, como um todo, tem grandes jogadores de todas as posições. É um time muito organizado e talvez eu seja o, o time que mais surpreendeu na temporada até aqui. Né? Bem, na
0: própria armação, né? você não comentou, mas o Kendrick não, é um jogador que, não para vencer, mas é um dos candidatos, a uh, estaria brigando ali pelo, pelo... Eu comentei isso.
1: As cinco oposições no
0: uhum. da temporada, então eu estava brigando aqui, <risos> desculpa. <Eu já>
1: <risos> e, como... e o Duncan Robson, né, que eu falei que. seu ídolo, inclusive, <risos> pelo nome. Mas, um dos. podemos dizer tranquilamente. dos grandes arremessadores da temporada. O cara tá arremessando um nível absurdo. E a gente eu... sabe que hoje isso na RBI é muito importante. E esse é um ponto interessante, né? É o que me
0: surpreende do, do hit até aqui, Léo. Porque quando a gente veio. e quando a gente fez o preview desse time. a gente imaginava, por exemplo. que o a gente visse uma defesa muito forte, muito por conta do Jimmy Butler, do The Adebayo, que já se mostrava também um bom defensor, mas talvez um, um time é, com uma defesa muito forte. E quando a gente vê as estatísticas em offensive rating, é o sexto melhor ataque da liga e só a 12 segunda defesa. E curioso que quando a gente olha as ações ofensivas, é um time que, por exemplo... Não potencializa tanto a utilização do Jimmy Butler em todas as jogadas, não é, por exemplo, um LeBron James que carrega todas as bolas para o ataque, que precisa finalizar as jogadas, é um time Sim. até surpreendente em relação ao que a gente esperava do Jimmy Butler recente. É, é um time, o, quando a gente olha o Jimmy Butler, não só o Jimmy Butler, mas o próprio Miami Heat no, no ataque, é um time muito caridoso. Essa bola, como você comentou, quando a gente imaginaria que o Duncan Robinson, que não estava na NBA até outro dia, teria o volume de chutes que ele tem de uma forma tranquila? A gente viu já, por exemplo, o próprio Jimmy Butler é, dando última bola de arremesso para Tyler Hero, pra Kendrick não finalizar algumas jogadas, coisa que a gente não imaginaria desse próprio Jimmy Butler, dada toda a confusão que ele fez Sim. nos golpes há duas temporadas atrás. Então, é um time que vem se mostrando, talvez, o que a gente não imaginava, com uma qualidade ofensiva muito boa, e isso nem se deve por conta do Jimmy Butler.
1: É um time em questão do ataque bem coletivo, né? Você não tem um, um grande jogador que vai carregar o time pontos ali, e como você disse... Muitas vezes é, o Butler pontuando, mas também o Kendrick não tem um grande volume. O Drag, que quando vem do banco, também é um cara que costuma criar muitas jogadas. Tyler Hero, que vem fazendo uma boa temporada de Rook também. É um cara que já teve seus momentos. E o Bundy e né de uma forma diferente, ele conseguindo é, armar o jogo bastante, achar os passes. É um, um armador, um, podemos dizer, até um, um armador do time muitas, em muitos momentos. É um time que, não, que tem esse coletivo mais forte, né? Um, o Heat não tem um, esses grandes pontuadores que carregam o time muitas vezes, que no final de jogo vai arremessar todas as bolas, viu? E até por isso é, é estranho você falar de um time que a gente imagina com o Jimmy Butter, o Banda e sendo muito forte defensivamente, mas eles têm um destaque maior, bem tendo, pelo menos nos números, um destaque maior ofensivamente, né?
0: É, é curioso desse time do próprio Heat... Porque hoje quando a gente olha quais são os dois principais cestinhas, a gente está falando de Ban Adebayo e Jimmy Butler. E os dois, quando a gente olha na questão de chute de três, você já comentou que o próprio Ban não chuta, a gente está falando de dois jogadores que não tem nenhuma bola de três por partida. E o Hit hoje é a sexta principal equipe em número de pontos produzidos através do chute de fora. A gente está falando de seis jogadores com mais de dois acertos por partida de chute de três. Então é um time bem curioso, né? porque eles usam bastante a infiltração do Jimmy Butler, eles usam a questão de buscar um mismatch com o um Ban bio alguma jogada dele em velocidade ou em pick and roll, ou até mesmo em algumas jogadas de post. Mas de resto, é um time que explora bastante esse chute de fora.
1: É, você tem o Duncan Robson sendo fundamental, o Kendrick Nunn também é um bom arremessador, é, o Tyrell Hill também vem... O Jerry Crowder chegou com uma produção muito boa. Sim. O Drask também é um cara que vem arremessando de três. Então é um time que <risos> você tem dois dos principais jogadores que não arremessam e, e, e o time mesmo assim produz dessa forma de, né, na, no perímetro. Isso é muito por conta também da organização do exposto, né, de conseguir sempre colocar o time é, com as funções bem definidas e você consegue ter, criar jogadas para esses Caras conseguirem os melhores arremessos. Acho que isso é um grande, um grande motivo também, por exemplo, o Duncan é tendo esse aproveitamento tão grande assim. Já que, é que os adversários têm dois caras que eles não precisam marcar no perímetro, por exemplo. Mas mesmo assim é um time que consegue criar bastante, consegue achar esse espaço, até porque é que você também deixar o Jimmy Butter livre é um grande. é um, é um grande mérito, porque ele pode. Pode ir por, em, outros, em outros fatores, conseguir pontuação e, e achar outros espaços. É,
0: esse é um ponto interessante. É um time que consegue aproveitar bem, os, o, tirar o melhor dos seus jogadores, né? Por exemplo, a gente comentou do Sixers agora há pouco, de como é difícil aproveitar o melhor de cada jogador. É, aqui não, aqui a gente vê cada jogador sempre tendo o seu melhor sendo extraído no time. Por exemplo, até nessa questão que a gente comentou de chutes, a gente está vendo essa temporada, por exemplo, o Jimmy Butler com 24,8% aproveitamento do chute de 3. É um aproveitamento muito ruim. Por exemplo, é parecido com o aproveitamento do Yannis Antetokounmpo, se eu não me engano, para a gente ter um pouco da noção de como esse número é ruim, com do, dois chutes por partida. É, o ben Adebayo não chuta, como a gente já comentou e mesmo assim não é um problema, mesmo assim o time consegue tirar proveito do seu chute de fora. Porque a forma como o time está estruturado, e aí muito se deve ao mérito do Eric Spoelstra, e mais uma vez a gente ressalta aqui o brilhante trabalho que ele faz em mais uma temporada do Heat, de como esse time consegue potencializar seus jogadores sempre da melhor forma possível. A gente vê o Ban produzindo muitas assistências essa temporada, como essa bola roda em todo mundo e como talvez até a temporada passada a gente via algumas qualidades nele, mas só que não nesse nível e o, a Sim. própria organização técnica conseguiu aproveitar, desenvolver e tirar o melhor de cada jogador.
1: É, e vocês têm sempre esses jogadores que a Franquia consegue descobrir, né? O Derek Jones Jr um cara que a gente sempre lembrava por conta das enterradas, mas vem fazendo bons jogos, vem arremessando bem. Que a gente até não imaginava, né? ele vem melhorando seu arremesso, vem se tornando realmente um jogador útil para a rotação e o Hit acaba conseguindo ter sempre esses caras que conseguem contribuir, vindo do banco tendo seus minutos relevantes, produzindo e isso acaba sempre ajudando também né o time a, a se manter forte, conseguir ter mais rotações e é aquilo, né, você tem time que dois caras que não arremessam, mas você tem pelo menos ali no seu de é titular, esses jogadores todos conseguem criar jogados, o banco consegue isso, aí você tem o que não, Jimmy Butter, o cara que jogar na posição 4, por exemplo, pode ser o Crowder, então são jogadores que conseguem também produzir é, mais do que só, às vezes, arremessar, é um time que tem mais opções por conta disso, e sempre bem organizado, né? que é uma coisa que sempre vai ser importante para você conseguir tirar o melhor dos, dos seus jogadores.
0: E um ponto, Léo, que era algo que eu já imaginava é, antes da pausa, e eu tô bem curioso pra ver, porque, vê se você concorda com o meu raciocínio. Apesar de não ser uma defesa top 10, hoje, em termos de número, em termos de potencial, é uma defesa muito boa. A gente tá falando de muitos jogadores Sim. com uma capacidade defensiva, tanto de perímetro quanto de garrafão, muito boa. Então, eu imaginava que, apesar de não ter uma produção tão boa defensiva, que na pós-temporada a gente veria um salto gigantesco a gente veria essa equipe conseguindo amassar seus adversários através da defesa. E é um ponto que eu estou curioso para ver a partir de agora, como essa pausa vai afetar essa, essa tática defensiva da equipe, e se eles conseguirem manter o padrão que eles vinham tendo até conseguir dar esse salto que eu comentei. É uma equipe que, apesar da quarta posição hoje, se colocaria numa das equipes candidatas a brigar por um título aí da Conferência Leste.
1: É, em um nível abaixo do Bucks, mas eu acredito que até numa mesma partilheira do Celtics, Toronto, por exemplo. Eu concordo, eu acho que é um time que até por conta de toda essa organização e dessas peças, eles conseguem é, buscar novas é, rotações, novos estilos de jogo para, de repente, explorar alguma fraqueza de algum adversário. A gente, Por exemplo, hoje imaginando um confronto que a gente, como disse que a gente imagina o Sixers e colocado, seria contra o Heat. O tanto de buraco que a gente imagina nos Sixers, o, o Hit é o time capaz, até por conta de toda a comissão técnica, de explorar bastante as fraquezas dos Sixers e conseguir emperrar bastante o ataque deles. E ofensivamente é um time que a gente mostrou que vem se virando bem. Então é um time que, por conta de todas essas peças, eu acho que eles vão ter eles podem surpreender bastante e chegar bem longe. né eu não diria que, por exemplo, final de conferência é loucura para o Hit coisa que a gente não imaginava antes, né? Sim.
0: É, podemos avançar
1: Gostei da análise do nosso querido Miami Heat. Agora também temos uma análise de um time muito bom, né? O Celtics com muitos torcedores. Então você trata de falar bem no Celtics.
0: <risos> Eu ia falar. Justamente <risos> para você aqui, que <risos> Celtics Com uma maior franquia da NBA em um podcast recente aqui. Que... <risos> Planilha
1: feita pelo senhor, né? só pode deixar claro. <risos> Pronto. <risos> Vou jogar no Instagram do nosso seguidor. Entra no Instagram, agora que eu vou jogar as provas lá.
0: <risos> Bem, os critiques que a gente comentou até num podcast recente da cultura de desenvolver jogadores de dentro de casa, e a gente vê o Jason Tatum sendo o principal jogador da franquia. Por exemplo, quando a gente... É, um, a gente é possível colocar aqui como Tatum e Brown, uma das melhores duplas da NBA, são dois jogadores draftados pela franquia Então é... Desenvolvidos lá Desenvolvidos lá, né? lá e é. tudo mais Apesar que, diria eu, Léo Que o Tayton nem precisou ser desenvolvido, hein Ele já chegou <risos> pronto dentro
1: da NBA É, bota ele no Kings pra você ver <risos> <risos> Mas é isso, cara O Will a gente até teve Por conta dele chegar tão pronto Na segunda temporada que ele não explodiu né? Nos, sei lá, foi candidato a MVP a gente... Ficou, putz, será que ele não é tudo que a gente imaginava? Não a gente exatamente, <risos> mas e aí, agora novamente com a temporada muito boa. Acho que ofensivamente melhorando seu arsenal é, de novo, defensivamente sendo um cara, um defensor de perímetro espetacular. A gente lembra dele, por exemplo, marcando o Kawhi Leno de não deixando o Kawhi Leno de jogar. Um, a gente sabe que nessa posição de ala tem grandes jogadores como Kawhi, LeBron o sempre é importante ter um defensor nesse nível ali no perímetro, e um jogador dessa estatura física, dessa altura, né? E ele cresceu e acho que não, dá, não tenho dúvidas que ele é o melhor jogador do, do Celtics na temporada, tipo, bem distante do Campbell Walker, por exemplo. E, por exemplo, a gente viu ano passado o
0: a defesa do Celtics dando muito trabalho em playoffs para o Yannis Antetokounmpo ali com o Horford defendendo ele. Dependendo, se tivesse confronto esse ano eu acho que a figura mais provável de marcar o Yannis seria o próprio Dayton.
1: É, você tem também o, o Halford que fez o, o papel ali, né? Você tem o Daniel Tais também que no garrafão pode dar conta ali em um nível bem menor, mas não é um cara que vai deixar a desejar também. Então, é Conta do Yannis Antetokounmpo? É isso que você tá afirmando? Não, no garrafão ali, não vai parar o Yannis aí. No, acho que nem o Holford fez direito, né? ele conseguiu limitar um pouco, mas não vai ser ele o, o responsável por isso. Ah, bom, ufa. Achei que você tava. Não, mas... isso. Não, A gente elogiou o Daniel Taiz aqui nessa temporada já, mas também não, não é pra tanto, calma aí. <risos> você
0: falou que a gente tem bastante torcedores dos Celtics, mas não precisa exagerar. É, <risos> é. Um... <O> né? <risos> <Pera> lá, <cara. risos>
1: mas é, o, o Celtics é um desses times também muito bem organizados, né? Com, sempre com jogadores que conseguem fazer de tudo em quadro. Então, você tem o Kimball Walker, que muitas vezes é, não precisa com a bola na mão para ajudar, porque ele é um grande arremessador. E aí, se você precisar, ele também pode armar o time, pode conseguir infiltrar, conseguir pontos. O mesmo eu diria diria o Gordon Hayward que veio fazer uma boa temporada. Agora, não tenha chegado naquele nível que a gente imaginava quando ele, quando ele assinou com o Celtic, mas ele novamente veio fazer uma boa temporada. Ele também é um desses caras bem inteligentes que
0: é, é, é talvez a melhor temporada do
1: Hayward nesse período de Celtics é, com certeza e, e vem conseguindo pontuar embora ele ainda, alguns jogos inconstantes mas ele é um cara que consegue pontuar arremessar, criar jogadas então ele sempre, se você for pensar em estatísticas está sempre contribuindo em muitos aspectos no jogo, e aí você tem também o Jason Tatum, que a gente já falou, evolução ofensiva dele, então é um time que tenta tá sempre com jogadores que saibam arremessar, o Daniel Tyson é um pivô que faz isso Jogadores que conseguem criar jogada, jogar no mano a mano. Então, um time com muita opção, somente defen ofensiva. Defensivamente, também bons jogadores: o Tayton, o Jane Brown, o Daniel Tice, também vem cumprindo seu papel. Nenhuma posição que a gente imaginava que poderia ser um problema. Então, um time que até está surpreendendo se a gente fosse imaginar o que a gente previa deles. Né? Inclusive, é uma boa a né, gente no... fazer o... um react do nosso preview <risos> para ver o que a gente acertou. <risos> É, acho
0: que a gente pode fazer até um podcast específico aí Falando é, do que a gente imagina aqui para cada jogo, a cada jogo Mas você comentou bem ali atrás de como esse time é bem organizado e a gente vê aqui, por exemplo é, Em termos de rating a, O quinto melhor ataque e a quarta melhor defesa é, Do ataque, como você bem comentou É um time que roda muito a bola É um time, por exemplo, uma das equipes que mais produzem pontos dentro do garrafão é, muito por conta de como esse time vai rodando a bola, consegue trocar passes, ir procurando espaços, achar alguém vazio e conseguir aproveitar essa movimentação que funciona muito bem sem a bola, é, para conseguir achar jogadores é, em transição, com uma cesta ou até mesmo um chute de fora. Kemba Walker joga muito bem sem a bola. Jalen Brown, Jason Tatum, Marcos Smart. É um time que é muito fluido em todos os aspectos tanto com a bola como sem a bola, então é um time que consegue é, surpreender muito seus adversários, e defensivamente a gente vê, por exemplo, o Marcos Smart, que é, um dos, que é um principal defensor do time, mas fora ele não existe nenhum outro grande defensor consagrado, mas mesmo assim com o sistema que eles têm é, da defesa, e aí muito se deve também ao Brad Stevens, eles conseguem se colocar como uma das principais defesas da liga.
1: E por exemplo, pensando defensivamente e ofensivamente, eu não, eu não consigo ver um buraco nesse time, sabe, você falar, ah, putz, como o Six por exemplo, na, nas bolas de três, você pode citar outros também, né, mas, a ah, esse time, em algum momento, você pode pressionar e, e fazer eles arremessarem de três, porque é provável que não dê tão certo, mas o Celtics tem muita pressão de jogo, não tem grandes buracos, um jogador que defensivamente acaba é, não produzindo tanto, e, e você tem também aquilo que é sempre interessante para o time, que é, é o jogo coletivo. Então o Campbell Walker pode, em um jogo, tranquilamente você vê ele com 10 pontos e, e não está buscando arremessar, forçar arremesso, ter mais a bola. É, você ver muita, muitas vezes o Gordon é, manipulando a bola e depois pode ser um teito E aí o Campbell Walker sempre pode ser um cara para meter 3 bola, bolas de três seguidas você não tem um grande jogador monopolizando, então acaba sempre sendo um jogo mais coletivo, e você acaba não, não, é, ficando dependente de um, de um jogador ter uma grande noite para vencer, né, você tá sempre tendo uma alternância nisso.
0: E nem, nem, nem buraco na questão de é, coletiva de um, uma técnico, uma qualidade que não funciona e até mesmo nem buraco também quando a gente vê jogadores. A gente viu, por exemplo, alguns anos atrás, uma questão defensiva que o Celtics precisava esconder o Isaiah Thomas, todas as jogadas ali, por conta da sua dificuldade defensiva. Esse ano a gente não vê nenhum jogador, nenhum dos, dos aspectos da quadra. Só quando o,
1: quadra, o... O... o câncer tá em quadra, né, que são poucos minutos. <risos> e mesmo assim também, não é que ele vem tendo a pior temporada defensiva dele, Jogar no time como o Celtics a gente sempre ajuda. Sim.
0: Então, é um aspecto interessante desse time. Como esse time consegue ser bem homogêneo, né, em todos os quesitos. E também, até como a gente já comentou um pouco na sua fala inicial, como o se pelo menos na primeira para a segunda temporada, a gente não viu um salto tão grande. Essa temporada, ele se tornou a cara da franquia. A gente está falando de já de um dos principais jogadores da NBA, só com 21 anos de idade, é assustador o que esse jogador conseguiu demonstrar de evolução já em três temporadas de liga.
1: É o famoso, se ele é assim, hoje imagine quando crescer,
0: hein? O próprio Jalen lembrar, a gente comentou, ah, até nos primeiros episódios nossos do Splash Brothers, criticando ali mais ou menos esse contrato dado ao Jalen Brown, e cara, se mostrou tá jogando muito, muito bem. Barido. Essa temporada, pelo menos a primeira temporada nesse novo contrato, já mostra que valeu bem o valor dado. Não só na questão dos números, mas quando a gente vê que esse cara tem conseguido produzir em quadra, tem sido muito espetacular.
1: É, e ele vem conseguindo até aumentar o volume de arremessos, ser é um cara mais participativo, e, vem, e, e é um grande arremessador de três, e é um cara que também consegue criar jogada, jogar muito bem em transição, principalmente é um cara muito agressivo nisso, defensivamente também é outro grande bom defensor de, de perímetro do Celtics então a gente até comentou ali que o grande problema é você dar 100 milhões para um jogador que você ainda não viu no seu hoje, então você está dando um contrato para um cara que você imagina que vai evoluir mas pro, pro bem do Celtics ele já mostrou evolução agora, então podemos dizer que esse contrato já não se torna um problema
0: Diria eu, Léo, até mais é, como é bom ver uma equipe também organizada, né porque... <risos> é uma, Alô, aí... Chicago Bulls! É uma equipe que consegue também já imaginar é, ali nos treinamentos, com as análises de scout e tudo mais, o que consegue esperar de cada jogador. Obviamente, se a gente compara uma temporada com a outra, o salto é um pouco assustador, mas também teve a saída do Kyrie Irving de uma temporada para outra. O Kemba, a gente já comentou aqui, é um perfil muito mais solidário em relação ao resto do time. É um cara que... É... É um tesão esse homem, né? Ele estava até comentando essa semana da questão que pra ele, como solteiro, ficar na bolha lá, o período que tem para ficar é tranquilo, porque não tem família, filhos e tudo mais, mas entende outras pessoas que são casadas, pessoas em família, crianças e tudo mais, como isso deve ser complicado, sempre com aquele sorriso maravilhoso no rosto, é, não tem como não se apaixonar por esse homem, né? Então...
1: É, o cara. E que ainda. Não é só porque ele é uma, um bom companheiro de vestiário e tudo mais, ele também joga muito bem, né? Então, e, então mostra que você perdeu o Caio e conseguiu o Kemba. Acabou que foi até melhor pra equipe. E ele vem contribuindo bastante. né toa que eu tenho, ele, inclusive, aí um monte de fantasy. Mas tá doido <risos> pra tocar em todas as ligas <risos> Mentira. Mentira, informações falsas aqui, não acreditem.
0: É, mais algum comentário sobre o nosso querido Celtics? É,
1: talvez até agora que nós falamos, o primeiro que a gente, por exemplo, podia imaginar sendo chegando na final de NBA. Bom ponto, Léo. Vamos,
0: vamos brincar de pro... uma mini projeção aqui, rapidamente. A gente está falando que o Celtics hoje possui... A gente nem comentou isso, hein? Putz, eu te contasse nem para me avisar. 43-21. <risos> Eles não chegam mais no Milwaukee. Mas você acha que existe alguma disputa entre... Celtics e Toronto, aliás, Toronto está com 46-18, então a gente está falando de três jogos atrás do Boston, e o Miami está também a três jogos atrás do Boston Celtics. Você acha hoje mais provável o Miami chegar e roubar essa posição no Boston, ou o Boston conseguir virar o vice-líder da conferência?
1: Isso achou que é bem difícil os dois, cara, até pela questão de ser apenas oito jogos e de todo o ritmo, que a gente não sabe como que as equipes vão voltar, até mesmo se não a sétima ou oitava partida ali os times vão resolver dar uma poupada então a gente nunca sabe como que vai ser então eu diria que eu, acho que eu poderia até cravar aqui que esses três vão se manter na mesma colocação que não fique registrado isso
0: <risos> nossa cara, céu, é mais
1: tô em cima do muro, cara... né
0: eu <risos> Eu, eu levantei uma bola aqui pra gente... Mas eu não acho... Algum aspecto que você,
1: conseguiu Fugir. você conseguiu ser prochante.
0: Você conseguiu ser prochante? a gente não saiu do lugar.
1: Não, mas eu falei que eles vão ficar no lugar. Exatamente isso, não vão ser do não, lugar. Mas
0: não, mas não, não era isso que... Não, mas se tiver que escolher um... Eu
1: queria paixão, movimentação, <risos> bolinho, <risos> tá Você, você queria que eu falasse é... que o, o Magic uhum. vai ser o campeão da NBA, então? Não, não, não. Você quer é que eu dou esse, esse tipo não. de palpite? Não, porque
0: o Estabolito <risos> vai ser desmerecido, desrespeitando o nosso amigo Estabolito falando com essa ironia sobre o nosso grande Orlando Magic. Calma lá, cara. Não, não vamos avacalhar assim o um
1: podcast. Mas, Jessica, é uma das duas questões que você disse aí. Talvez Isso, o Celtics. É Celtics passar o Raptors, porque eu acho que eles estão em um, jogando no um nível maior. Então eu não consigo imaginar o Hit passando o Celtics, por conta até mesmo do, do nível que o Celtics vem jogando, mas eu também não para deixar claro, acho que não vai acontecer acho que até esses times que estão ali entre os três primeiros <risos> os times que estão entre os três primeiros colocados ali, eu acho até que deve ser uma tendência que eles acabem poupando pro final ali do, do sétimo, oitavo jogo em jogos consecutivos eles acabem poupando titulares também, acho que esses, esses três times não vão arriscar tanto ouvintes, você que esperava uma Opinião ousada, desculpa. Não tem ousadia aqui. <risos>
0: Agora vamos pro nosso querido Toronto Raptors, Léo.
1: Time que a gente também se surpreendeu bastante, né? Em relação ao nosso preview. A gente não imaginava uma campanha tão boa. Chegou até a cogitar que, dependendo da campanha deles ali na deadline, eles poderiam trocar um Mark Gasol, mas o time que se manteve no topo, né?
0: É, surpreendente. A gente imaginava um cenário de queda. É, coisa que não aconteceu hoje. Eles estão na segunda posição. Assim como a gente comentou é, aqui, todo o seu comentário melodramático, sem muito sal, que nada pode acontecer <risos> com o um Boston, aqui é um cenário mais tranquilo nesse sentido, né? É, eles não possuem... É bem difícil, aliás. Eles são seis jogos atrás do Milwaukee Bucks, então é difícil imaginar que eles consigam chegar a disputar a primeira posição. Numa certa margem, como você aqui já até estragou meu palpite anterior, minha brincadeirinha é, existe uma certa, um certo conforto em relação ao Boston Celtics, como você estragou a porra Sim. da minha brincadeirinha toda, falando que o, o Toronto tem uma certa tranquilidade ali nessa posição e que o Boston não deve chegar. Então, aqui a gente viu até, foi uma das equipes que durante toda a temporada, talvez da, de, dentre as principais, que mais sofreu com lesão, assim, com uma certa constância. A gente viu o Mark Gasol perdendo jogos, a gente viu o Norman Power perdendo jogos, a gente viu o Pascal Siakam perdendo jogos, a gente viu... Van Lee perdendo jogos, Lowry perdendo jogos, e mesmo assim, com todas essas situações, sempre o time estava lá brigando pelo topo da tabela, e muito por conta da sua defesa, uma defesa implacável, a segunda principal defesa em rating hoje da liga, e a defesa que menos cedeu pontos ao adversário, então é um time muito baseado na sua questão defensiva, e consegue tirar muito proveito dessa pressão que faz nos adversários, é é difícil fazer ponto nessa equipe. É. é uma equipe que rouba muito a bola, é uma equipe que faz muito pontos em contra-ataques.
1: E até por questão de jogo, eles priorizam mais defender muito bem o garrafão, então vai ser muito difícil pontuar no garrafão do, do Raptors, o que pode até alguns confrontos gerar muita bola de três para o adversário, mas creio que eles... Até um pouco parecido com o Bunks, eles imaginam que o mais importante ali é não deixar uh, aqueles... De, é, chamados pontos fáceis no garrafão, então é muito difícil você conseguir pontuar no Raptors. E ganha os defensores de perímetro também, né? Então, o próprio Kyle Lowry é um, um cara que consegue roubar muita bola, incomodar muitos jogadores ali, até mesmo quando é, não é o defensor dele. Ele, é, o Van Viett também é um cara que vem se destacando muito nisso nessa temporada, sendo um defensor é, implacável no perímetro. Então, é um time que defensivamente... É, tem, o por conta do esquema de jogo e por também das peças individuais, medindo um grande destaque, né? E você tem também ó, caras como o Gasol, que já tá mais retirando, e quando sai, entra o Ibaka. E é um time que vem surpreendendo bastante por realmente isso de das lesões também, porque em muitos momentos eles ficaram sem, estavam sempre um ou dois jogadores fora, e aí até jogadores que a gente não imaginava tanto como o Normal Power, mostraram muito... É, Talento em alguns momentos Como e. O Terry Davis. Quem é Terry Davis? <risos>
0: conseguiu tomar. É, o,
1: o cara Terence. da J-League também, o Chris. Chris Walcher. Chris Boucher, Então, tipo, que foi importantíssimo em alguns jogos no garrafão, ali O um jogo dele contra o Lakers é, no Temple Center. Então, é um time que também desses que vem conseguindo tirar é, mais de, de alguns jogadores que a gente esperava tanto. O Jay Nobi também. Defensivamente é impressionante ele no perímetro ali. E vem o um cara que melhorando seu arremesso, então também vem é, crescendo bastante. Então, desses times que conseguiram, até mesmo com jogadores que a gente não conhecia tanto, e eu escolhas baixas de draft, ou jogadores que não estavam na liga, conseguiram criar uma rotação muito grande e ter mais opções também.
0: Mas, Léo, você comentou, e não necessariamente te desmerecendo aqui, mas é, concordo com o raciocínio, que o Raptors prioriza muito mais a defesa de garrafão, mas, cara. É, quando você prioriza a defesa de garrafão E no perímetro você tem Kyle Lowry, Fred Van Vliet Que não é necessariamente o melhor defensor da liga Mas é um cara muito ativo na defesa É só você um lembrar
1: o, o que ele fez com o Curry né? Nas finais no
0: o É um carrapato gigantesco E o próprio O.J. Anunobi no são três defensores de perímetro Sim. que defendem muito bem de perímetro. Então também é fácil você priorizar uma defesa de garrafão, trazer um, até um desses três homens para dentro do garrafão. Quando você tem de outro lado no perímetro dois desses três caras que marcam um absurdo. E... Então é uma questão até que facilita um pouco como esse talento defensivo do time é espetacular.
1: Você tem cara como o Siakan, por exemplo, né? Que consegue ser bem versátil ali no perímetro, mas também, em muitos momentos, proteger o garrafão, até por conta da sua parte atlética. Então o time. Léo, calma aí, um minuto. Você adora essa palavra
0: ou se é um cara desses longilíneo que tem uma velocidade lateral, então Ele consegue, ele consegue, ele tem os braços longos, ele é alto, ele consegue fechar. tá na moda, né? Mas também consegue. É, tá na moda. O que é
1: o longilíneo? <risos> ou, o cara esse esse que tipo de jogador. Habilidade. Ah. Pode falar do Jonathan Isaac que a gente citou aqui, né? Por exemplo, mas é útil e, e fora isso você teve também jogadores é, mostrando na temporada o que a gente viu nos playoffs, né? Então, o que teve bons jogos, ele vem jogando muito bem. O Van Vliet é um cara que já está se preparando. Inclusive, saiu notícia hoje que o Knicks está interessado. Eu já estou vendo o Knicks pagar 25 milhões nele. Não, mas, mas...
0: você viu meu... o meu comentário no nosso Twitter? Aliás, podcast SplashBR. Repita. Repita. <risos> Podcasts Splash BR, que eu falei que o, o torcedor do Knicks já está acostumado a ver os filmes <risos> da diretoria não se concretizarem, né? Então eles já não, não devem ter criado nenhuma expectativa sobre esse tema.
1: Até porque não é ele que vai mudar o nível do Knicks, inclusive ele está jogando muito bem no Raptors, espero que ele continue, né? vem sendo uma história bem interessante e é um cara que vem conseguindo também arremessar muito bem. Fora a parte defensiva, né? Criar jogadas, muitos momentos o Lowry fora ele assumiu a armação do time completamente. Então, é um cara que surpreendeu bastante já aos 26 anos, né? Depois das finais absurdas que ele fez, ele vem mantendo isso na temporada regular, jogo após jogo, e já dá para confiar bastante nele. Sim,
0: é e cara, até falando de esses aspectos fora de quadra, como você comentou, do Fred Glitch, o que você achou daquela foto do Mark Gasol? Não é uma foto <risos> tá. pornô aqui, não, viu, ouvintes? É uma foto que ele, no treinamento, mas
1: gérrimo. Não, eu vou... É, assim como o Yokiti, né? Quebrando todas as previsões, porque na tendência nessa pandemia é engordar, né? A gente pode muito bem dizer isso. <risos> e, e realmente tá... Se está o gasol ali, cara. Quem eu, sabe eu ele... Eu
0: tenho dúvida se ele vai conseguir jogar com esse corpo, cara. <risos>
1: <risos> é. Mas acredito que ele não só perder o peso, né, talvez ter ganhado mais massa, está mais forte, mas quem sabe ele alongou uns anos, até porque ele, último de contrato também, né, aquela foto ali pode é, ser é. pra, opa, merece um contratinho melhor também agora, né?
0: aos tri... é, 30 e poucos, ele né. Já
1: ganha... ele... Ele, já...
0: ele tem 35 anos, contratinho melhor, ele já ganha 22 milhões. Não, melhor, melhor não... Que
1: isso. não, ele vai ganhar melhor que isso, que mas bom. ele ganhar um bom contrato, né. No, no caso, final de carreira, a gente imagina contrato mais baixo, de veterano, Vamos ver.
0: Oh, eu, o o, o Raptors tem algumas questões aí de pós, na pós-temporada para resolver. com o Anvil que você já comentou, o próprio Ibaka é, free agent na temporada ou ele tem uma option?
1: Eu acho que é free já. E inclusive, então. e, e aí você tem dois caras já mais reiterando, né? Então a gente é difícil você negociar valores com eles porque o Gasol ainda é importante, mas você não quer também um contrato muito alto. O próprio Ibaka já aí, passou dos é. 30 também, né?
0: Oh o Ibaka tá com 30, exatamente 30. É, eu acho que eu daria algum contrato aí, não num valor absurdo, mas pelo menos de mais uma, duas temporadas. Sim. Não fazer que nem o Spurs fez com o irmão desse cara que deu 16 milhões <risos> com ele um ano pra aposentar, né?
1: Pelo amor de Deus. <risos> eu daria um contrato de 15 milhões por hoje. Mas isso acho que acho que o Van Veit vai acabar ganhando um contratinho... Ali uns 15, 20 milhões já vem merecendo até isso. E, mas não deve ter, o, principalmente o gasóleo, deve ter um grande valor e eles devem manter a base, né? Sim.
0: E aqui um outro ponto, Léo. Você acha que o Raptors vai fazer algumas experiências nesses jogos? É um elenco bem profundo, como a gente já comentou, o próprio Chris Balscher, ganhou alguns minutos interessantes aqui. A gente viu o próprio Terence Davis jogando quase 20 minutos por partida. São jogadores que a gente viu uma frequência aqui interessante, mas assim como ano passado a gente viu o próprio Raptors Desenvolvendo ao longo de toda a temporada minutos interessantes para a Siakam, Vliet, usando o banco de uma maneira bem profunda. E a gente viu que isso funcionou na pós-temporada, porque esses jogadores estavam muito confiantes nessa fase da competição. E agora com uma segurança de três jogos frente ao terceiro colocado, uma disputa até que distante em relação ao primeiro colocado... Talvez seja o um momento para testar outras possibilidades também para chegar numa pós-temporada e você descobrir um ou outro talento que talvez estava meio perdido no seu elenco.
1: É importante que você tenha outros jogadores de confiança para pôr na rotação, né? De repente, é, confiar mais no Terce Davis para jogar mais minutos com titulares, para ser um bom arremessador do time. E aí você... E isso tem a questão também de, tipo, oito jogos voltando de uma longa paralisação. Então é bem difícil você imaginar esses times que, que vão brigar por coisas maiores nos playoffs, que eles já voltem com 35 minutos para titulares, é bem possível que eles poupem alguns jogos. Nesses esses jogadores vão ter mais minutos para mostrar isso. Somente o Raptors, né, que já teve muitas lesões. Realmente eles não vão querer dar a sopa passar. <risos> Sopa pra mostrar Foi uma boa Uma gêmea Uma gíria mega
0: atual Cara E
1: você que é o um velho aqui
0: Obrigado por esse momento eu não, sei, eu não estava preparado Pra esse argumento Aqui no é que Eu acabei de comer Comer uma sopa, inclusive eu sou um papo azar. Acho que nem minha avó fala mais de idiota que essa ultimamente, viu, meu cara? <risos> Ai meu Deus, eu até perdi o raciocínio que eu ia comentar aqui agora sobre. Ah, lembrei. Até porque, assim, a gente... mais uma vez, Léo, acho que esse é o podcast. Que... <risos> eu, eu tô me sentindo no Sports Center agora com o Antero Greco, meu um amigão, cara. Tem como botar pro. Ô
1: produção! Comercial, produção. O <risos> legal é que não tem imagem né, no podcast, então <risos> o ouvinte não vai ver.
0: Léo, é... até, até porque se a gente comparar com o futebol, por exemplo, o futebol flexibilizou algumas questões que pareciam ser bem puritanas em relação ao esporte, por exemplo, aumentar o número de substituições e tudo mais, porque justamente por esse aspecto, né Sim. de uma pausa tão longa, de um tempo sem preparação adequada. A gente falando que o, os times começaram a se, em, preparar os treinamentos coletivos com o time, com treinadores, com o, todo o elenco reunido, a partir de ontem, dia, 20, dia 2 de julho, de, ou dia 3, hoje, alguma coisa nesse sentido. Os times não terão nem um mês de preparação total, a gente sabe que muitos jogadores vinham treinando individualmente e tudo mais, mas nem um mês de preparação total. Então, nem um mês de preparação e você já colocar eles num ritmo frenético, difícil. pode ser que seja bem complicado. Então, quem tiver nessa condição de conseguir poupar, a gente não tá falando, falando aqui, provavelmente, se você perguntar pro Raptor, Raptor, você quer dar tudo e tentar buscar a primeira posição dos Bucks, ou quer... E com o elenco 100%, garantia de que esse elenco esteja 100% na pós-temporada. Então, pro, quase certeza, hein? Sem conhecer nenhuma Sayu Jiri, quanto o Nick Nurse, apesar dele ser casado <risos> com uma brasileira. Mas sem conhecê-los, eu acredito que eles optariam pela segunda questão.
1: É, não tem motivo, né, de você querer já dar muitos minutos os titulares. Até porque, na, geralmente, uma temporada você aos poucos, vai conseguindo pegar esse ritmo e vamos ter dois jo é, oito jogos em duas semanas, né, então vai ser meio frenético aí, e, e é provável então, que até não... mesmo nos playoffs você não vai, já vai ter jogadores ainda, não, não vai estar na sua melhor forma física no seu melhor ritmo de jogo
0: até então, dado essa situação é melhor o nosso querido Toronto Raptors não dá sopa por azar. <risos> e até porque, Léo, a gente tá falando de três dos principais jogadores aqui, Mark Gasol, Kyle Laurie e Serge Baca, são jogadores que já passaram dos 30 anos. Então, é, é provável que a gente veja principalmente esses três jogadores tendo uma redução de minutos considerável nessa fase aqui. Por exemplo, se chegar numa situação com o jogo já, em teoria, resolvido no terceiro, é, quarto, seja vencendo ou perdendo, é provável que eles já coloca em time reserva, é possível que esses jogadores já nem voltem mais. De, de nada, é, tem uma situação.
1: é, a tendência é essa, né? Não ter jogos em dia consecutivos, e diminuir os titulares, chegando ali próximo dos playoffs nos últimos jogos talvez até mesmo poupar todos, e a tendência é você não arriscar tanto e só buscar mesmo é, voltar a esse ritmo, né? Que assim como o Celtics e o próximo time, o Bucks, esses times que estão bem, eles não querem perder o ritmo, se né? Eles querem voltar exatamente da mesma forma. A gente sabe que não é simples, tão simples assim. Legal.
0: Léo, agora vamos para... Até, até pensando aqui, Léo, toda essa questão que a gente vinha falando, vou, vou deixar esse assunto para o nosso primeiro colocado, correto? Certo. Beleza, vamos lá. Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, hoje, se a gente olhar, o, é o primeiro colocado da Conferência Leste, com uma campanha de 53 vitórias e 12 derrotas. E quando a gente olha, por exemplo, contra a melhor campanha da NBA como um todo, eles têm dois jogos na frente do Lakers. E quando eu bati o olho nessa questão, me veio aqui na cabeça. Putz, é, eu vou, vou trazer esse questionamento a gente debater. Será que o Bucks vai querer tentar brigar? Isso daí foi coisa de milissegundo na minha cabeça, viu? Eu uhum. não desenvolvi muito esse raciocínio. Mas será que eles vão querer brigar de alguma forma pra manter a primeira posição geral? Pra um potencial confronto na final contra o Lakers? Mas ter a primeira campanha, é pra quê? Pra quê? Pra quê é, não existe exato. Nada? tem
1: nada? Em uma situação normal, com certeza, né?
0: É, mas agora.
1: Aqui... Não, não tem mano de quadro. Talvez, sei lá ter um melhor vestiário na final.
0: <risos> é, isso, é isso que eu pensei quando a gente pega, por exemplo, os confrontos no Maracanã, ou quando o Morumbi era utilizado em São Paulo para os dois times existia essa questão de ah, ter um melhor vestiário, o vestiário do mandante, Sim. ficar do lado que você pode ficar perto do Bandeirinha ali xingando ele.
1: Escolheu escolher, aqui, o... Né? escolher uh, o gol que você vai bater o pênalti, nos pênaltis. <risos> ah, é. Felizmente isso aqui... não tem no basquete. Acho que aqui...
0: A única vantagem que a gente vai ter, e aí pensando bem nos suspeciosos, é a questão da camisa, né? Ah, eu vou jogar com... eu posso escolher a camisa que eu vou jogar e tudo mais, mas, enfim, estamos <risos> devagando aqui sobre besteira, nada que realmente <risos> importa sobre o nosso... Só o, o Magic joga em casa, né? <risos> o... o Miami Heat dá pra considerar que é quase ah, em casa? Tá quase ele né?
1: Se Aliás, o México for eliminado, é o time da
0: casa. Se a gente for olhar como um todo, o Leste chegando na final tá jogando em casa, né? Porque estão
1: é. do lado Leste.
0: Sem torcida, é, sem nada,
1: mas tá. <risos>
0: <risos> enfim, quando a gente olha em números gerais, o Bucks é o time que produz o maior número de pontos, o melhor ataque, portanto, e a quinta defesa que menos cede pontos. Quando a gente olhar na questão do rating, que são a cada 100 posse de bola a pontuação a cada 100 posse de bola, sétimo melhor rating ofensivo e o melhor rating defensivo, tendo também o pace, que é a velocidade por posse de bola mais rápida da liga nessa temporada. O Bucks, a gente comentou até um pouco do hit eles adotam um estilo de jogo bem parecido, né? É, o Yannis infiltrando Sempre buscando a infiltração, e basicamente todo, ou ele, ou o Eric Bledsoe, e todo o resto do time abertos para essa finalização de chutes de três. Não à toa que a gente está falando com a equipe que mais produz, uma das equipes que mais produzem pontos através de chutes de fora.
1: É um time que vai muito forte nessa questão de pontuar no garrafão, e aí principalmente com o Yannis conseguir muitos pontos ali, mas também sem nenhum medo de soltar a bola para fora e arremessar de três. Até mesmo o próprio Yannis arremessando muito de três. Então é um time que vem é, bem convicto nesse esquema de jogo e vem dando muito certo, né? A gente tem o Yannis com uma temporada absurda novamente. Os candidatos a MVP, talvez o, o favorito. Jogando no nível absurdo ofensivamente, carregando o ataque do time, sendo a base do, desse ataque do Bucks. Mas defensivamente também, sendo o cara é, é, muito bom, ajudando a proteger o Garrafão pegando muitos rebotes. Ele é um desses caras que vem produzindo um nível absurdo e, por si só, ele já consegue levar o, o Bucks a um patamar altíssimo. E aí você tem outros jogadores, como o Middleton que, que, Middleton, que teve alguns momentos de baixa na temporada, mas vem jogando bem. O Brook Ele até machucou, né? Sim. O Middleton até perdeu alguns jogos por lesão. Aí você tem um cumprimento cumprimentos bons, como o Middleton, o Bledson, que a gente <risos> não é muito fã, só a gente em playoffs, mas... Ele contribui, ele consegue criar algumas jogadas. De vez em assim, quando ele lembra como a remessa, né? Que ele vem piorando tempo. cada vez mais, mas é um cara que é ainda é importante. O Brook Lopes, que não tá dos seus melhores temporadas de três pontos, se comparado com a anterior, né? Mas é um cara ainda só de defensivamente importantíssimo no garrafão ali. É um time que já é desses que pensam assim: não precisam melhorar para esse final de temporada, precisamos manter o que a gente já tava, que já tava muito bom. Sim.
0: É. E, e aí, um ponto aqui interessante a gente comentar, a gente explorou pouco essa questão, mas acho que para esse time vale bastante. Quando a gente olha a questão da pausa ali, e é talvez o time que melhor pode aproveitar essa situação, né? A gente está falando do pior momento que eles viviam na temporada, nenhum, nenhuma sequência de jogos, o, o Bucks perdeu mais de dois confrontos seguidos, a exceção dos três últimos jogos, quando perderam três jogos... Quando a gente olha os últimos cinco jogos, foram quatro derrotas. Tudo bem que ali, é, as três últimas derrotas foram numa viagem que eles fizeram com a Costa Oeste. Com Yannis fora, com né? Lakers, é, é, sem, enfrentaram Lakers e tudo mais, outras equipes. Mas é uma situação que, é, quando a gente olha essa pausa, todo esse momento que a gente vinha passando Foi um momento que a gente viu o jogo começar a ter uma engasgada em relação à proposta de jogo. Os adversários pareciam estar começando a marcar melhor esse time. E aí ter to toda essa pausa, justamente para Mike Budenhauser, que é um excelente técnico também, acho que para discutir alguns aspectos e buscar algumas soluções em relação ao time, é também um momento muito bom. O próprio Middleton, as questões das lesões que ele teve, alguma perda perca de alguns jogos e tudo mais. Ele não voltou na sua melhor forma a partir do retorno. Então, ter também esse momento de recuperação dos atletas é, é importante. O ponto legal que eu acho, Léo, a partir do momento da lesão do... Middleton, a gente viu o time conseguindo explorar mais o Don't de Vicenzo, que passou a ser na segunda perna da temporada, um jogador muito importante para a equipe, mas um desses guardas que tem um excelente chute de fora. Então, como, como você comentou da dificuldade do Bledsoe, que ele tem normalmente em questão de playoffs, e produzir pontos de fora, ali você já começa a ter uma arma adicional para testar algumas ações. Antes da, da pausa toda essa que você comentou, você comentou num podcast que, que parecia até em alguns momentos que o George Hill vinha tendo um protagonismo muito maior em relação ao próprio Bledsoe apesar de toda a questão defensiva que o Bledsoe ajuda a equipe então acho que também são questões que a partir daqui é interessante para ver como a equipe se posiciona com esse novo essa nova proposta de jogo depois de uma pausa tão grande
1: é, eu geralmente tendo a achar que uma pausa para esses times como o Bucks, que estavam lá em cima e... de esses últimos jogos estavam numa sequência muito boa, então não tinha muito o que melhorar. Tendia ser ruim, porque você acaba perdendo um ritmo e pode não voltar da mesma forma, mas o Bucks vinha sofrendo com, nos últimos jogos, como você disse, a questão do Milton não estava tão bem, o Yannis ia perder algumas semanas, e por mais que não seja uma lesão grave nem nada do tipo, o cara às vezes perde um ritmo... E aí demora um pouco para voltar... E aí talvez tenha que voltar e nunca volte a ficar 100% até os playoffs... Então querendo ou não é uma pausa que também acaba ajudando o Bucks nisso... E aí vamos ver como que volta o Brook Lopes também... Que é um jogador já que tem... É, vem sendo muito importante, mas já tem também uma idade mais avançada... Porra a questão do Bledsoe que é sempre uma dúvida nossa pros playoffs... E, e por mais que o George Hill faça bons jogos... Hoje, nos filmes passados, a gente lembra ele jogando muito bem, arremessando bem. O, o time não dá para ficar só com o Jorge Rio. O Bledson é um cara importante para essa defesa e até mesmo para criar outras jogadas. Então, ele precisa estar tá em um nível razoável, pelo menos, que ele mostra na temporada. Mas o Bucks, eu acho que ainda não, não vejo nenhuma uma coisa que a gente possa prever que vai dar de errado que eles... Possam não ser favoritos no leste, né? Ainda acredito que eles são o grande favorito.
0: Sim, até porque quando a gente olha a questão coletiva, ou, por exemplo, a, a própria questão defensiva é uma equipe que tem um encaixe muito bom em relação à sua defesa. É difícil eles conseguirem é, ter um ataque que supere essa defesa, apesar de momentos, como a gente comentou, de ausência de alguns jogadores importantes. Uma defesa muito boa, tanto de perímetro, ou... Bledsoe, apesar das críticas ofensivas que a gente tem em relação a ele, é um excelente defensor de perímetro. Wesley Matthews vem tendo um papel defensivo muito importante essa temporada. E aí no garrafão, tanto o Yannis quanto o Brook Lopes. Brook Lopes é um dos principais bloqueadores da temporada. Então são, é uma defesa muito completa. E o próprio Yannis tem uma velocidade lateral, tanto para cobrir uma defesa fora do garrafão, como lá dentro. O... E, e aí isso acaba ajudando porque o Brook Lopes dificilmente sai pra marcar o armador lá fora Sim. quando se tenta fazer o pick and roll em cima dele, ele normalmente dá o espaço porque o próprio time se organiza pra defender esses buracos criados, então é um time que defensivamente tem um encaixe perfeito e ofensivamente, apesar, por exemplo dos pontos que a gente comentou, comentou do Bledsoe, é, é um time que consegue explorar muito bem todo, todo o tamanho e toda a velocidade o físico que o Yannis possui e tem um time muito bom para produzir essas segundas bolas a partir de chutes de fora ou até mesmo rodar o elenco. Tem o próprio Bledsoe que consegue atacar a sexta, o Middleton também tem essa possibilidade. São dois jogadores, junto com o Yannis, três bons passadores. Então é um time que consegue criar alternativas é, fora o jogo do Yannis e fora também essas bolas de três que chovem. Toda a noite, quando temos um jogo do Milwaukee Bucks.
1: E tem outras boas opções também para completar, né? Você tem o Wesley Matthews que vem fazendo, principalmente defensivamente, né? Ele não, não vem tendo sua melhor temporada em remesso, que era sempre uma grande característica dele, mas é um cara que também pode defender bem é, ali no perímetro, ainda se mostrou capaz nisso e ser um arremessador. O Kyle Corver pode ter seus minutos para arremessar. O Jorge Rio também um cara que consegue fazer isso bem. Então você tem um time que tem esse estilo de jogo e tem os bons complementos para isso. Embora sempre dá um pouquinho de medo, né? Nos playoffs aquele jogo 7, que a bola de três começa a não cair, <risos> é sempre o esquema de jogo que que depende muito do Ians e é dessas bolas de 3. Então eles precisam ter bastante opções para se num dia no um cara não tá tão bem você ter outros para pôr em quadra.
0: Né? É o próprio que a gente comentou do Sixers. O próprio confronto lá do Natal, quando o Sixers bateu o, o Bucks na melhor, na melhor partida de bolas de três da história do Sixers, de uma defesa fenomenal. Então, é, esses aspectos também contam e precisam ser levado em conta, né? Talvez para esses oito jogos, no, se a gente fosse levar para o futebol num campeonato de regularidade, Ok, beleza, todos esses aspectos aí, a gente imaginaria os Bucks, talvez, é, brigando com uma certa tranquilidade pela, pelo título da liga, mas aqui a gente sabe que também, é, num confronto, quando a gente começa a ter uma marcação, por exemplo, a gente viu isso ano passado, o, o próprio Celtics arrumando maneiras de parar o Yanis. a gente viu o Raptors também arrumando maneiras de parar o Yanis. e o jogo na pós-temporada vai passar muito por aí, num confronto contra os Bucks, como você Sim. vai conseguir parar o Yannis? e como, se isso acontecer, o, o, os Bucks vai criar alternativas? Você comentou do Blatson. A, a gente viu isso ano após ano de como os adversários deram espaço para ele chutar e ele chutava esses chutes de fora <risos> sem confiança e sem conseguir aproveitar, sem conseguir converter isso, esses chutes. Então, como será que também o, o, a, a temporada, esses oito jogos para os Bucks, se passa muito mais por fazer esses ajustes, achar algumas respostas que talvez eles venham encontrar é, as questões na pós-temporada e como o time vai se
1: lidar a partir daí? Essa é uma grande questão, mas acho que a gente poderia, por exemplo, montar uma falha de os times explorarem o Brook Lopes, mas como você disse, né, a própria questão de esquema de jogo protege muito bem e deixa o Brook Lopes na sua é, melhor versão ali, protegendo o Garfão. Então é um time que, talvez se eu tivesse que apontar algum medo que eu tenho nos playoffs é exatamente isso de bolas de 13, como eles vão lidar com uma grande marcação no Ianes, mas até aí também, cara todo time tenta sempre marcar o Ianis, e né, é bem difícil você parar. E por mais que no, seja mata-mata, é uma série de sete jogos, né? Então você tá sempre conseguindo fazer ajustes e, e eventualmente a sua bola de três também cai. Então, tivesse que fazer um, um palpite aqui, que não é ousado nem nada, né? Como você queria, mas é o grande favorito pra levar o leste.
0: <risos> mas que nem você comentou lá atrás, um ponto importante. E aí eu trago até a analogia pra cá. É, você comentou que o... Raptors privilegia muito a sua defesa de garrafão em detrimento da defesa igual de pedido. Bucks, né? É, também igual o Bucks, mas eu acho que o Raptors faz isso muito já prevendo um potencial confronto Sim. contra os Bucks na pós-temporada. Então ele já, ele já tem o time todo desenhado para conseguir bater de frente do, ao seu principal adversário é, da sua conferência. Porque a gente sabe que o jogo do, dos Bucks está muito concentrado nessas infiltrações do do Yannis Antetokumpo e a gente viu isso tudo bem. Que do outro lado eu tinha um Kauai Leonard. Mas a gente viu isso como ano passado, muito por conta dessa defesa de garrafão, muito bem estruturada, como os Raptors criaram muito trabalho, tanto que venceram os Bucks. Na pós-temporada, e... é, numa, numa série de sete jogos.
1: E quem sabe uma dupla importantíssima para esse confronto seja o Anunobi, né, e o Siaka. Dois dos caras Sim, que devem tá aqui, né? ser responsáveis ali para marcar o, o Yannis no mano a mano. E são caras que defensivamente têm, conseguem é, podem limitar o Yannis. Né? Obviamente não vão conseguir parar, mas eles são caras que podem conseguir limitar o jogo dele. E aí você acaba podendo desestruturar bastante o Bucks.
0: É, e se a gente, por exemplo, não, não pode colocar nem patamar minimamente próximo Kawai é. e Anonobi, mas na questão defensiva é onde o Anunobi mais se aproxima do Kawaii. Então, que isso quer dizer muita coisa. Mas é. É, é algo onde é que o Raptors consegue minimamente tentar emular de alguma forma o que o Kawaii foi ano passado.
1: E com isso pode ser um. um... Um jogador importantíssimo nessa série. E mostra que pelo menos o Raptors vai ter é, peças pra tentar. Não sabe se vai dar certo, né? Mas o time que eu apostaria que pode complicar bastante o Bucks Sim. Léo. So, é, é seu bom. palpite? Qual que é... Você tá sempre me botando em frio aí? Qual que é a sua final do leste?
0: Minha final do leste? Posso ser ousado? Eu quero ousadinho. Ousadinho, então. Eu vou colocar. Toronto Raptors e
1: Miami Heat <risos> Nossa, realmente você foi ousado. Hein? Não sei se você foi muito é. bem nisso, mas o ousadia não você faltou. Pergunta se eu acredito no meu palpite. Eu pedi é diferente. Quanto você acredita nesse palpite? De 0 a 100?
0: É uns 15%.
1: <risos> eu, como não sou ousado, eu votaria aqui. Eu simples. Raptors e. e Bucks. <risos> Mas isso não. a gente responde vamos saber daqui a alguns meses.
0: <risos> a gente fazia tempo que a gente não falava de basquete de dentro da quadra, mas falamos hoje... É, de, eu, cara,
1: futuro, né? Porque a gente tá sempre falando de basquete, mas lembrando é, o passado...
0: <risos> um podcast de material bruto de mais de duas horas, hein? então não perdemos o... Precisaremos aprender a fazer podcast mais curto quando <risos> é. a temporada voltar.
1: é Isso é preciso mesmo. <risos>
0: É, então vai, vamos fazer um ponto que faz tempo que a gente não faz com uma frequência, que é as nossas diquinhas culturais, cara.
1: Eu tenho, inclusive, a minha dica é diferente, porque ela não é a dica, ela é uma questão pro senhor. Que eu agora estou terminando o Breaking Bad, né? Obviamente bem atrasado. E a minha noiva, inclusive, está querendo assistir Dark, que eu já assisti alguns episódios bem a um ano atrás, mais ou menos. E no, me fiquei perdido ali, totalmente. E eu vi que você postou que você tava assistindo Dark, eu quero saber sua opinião sobre a série que vem, todo mundo comentando.
0: É, mas o Dark foi um negócio meio complicado, porque eu queria ver, mas só que a minha esposa começou a assistir sem mim. Eu fiquei bem puto e até desisti de assistir a <risos> série por conta disso, e aí esse ano aqui meio que quarentena, a gente em casa e tudo mais... Ela falou, não, vamos ver, eu assisto com você de novo, a gente começou a assistir, eu comecei a assistir, e aí você também acompanhou a minha saga da última semana, que é Eur Eurotruck Simulator, <risos> eu estou cansado <risos> jogo, então basicamente eu assisti a primeira temporada, só jogando Eurotruck Simulator, e meio que lendo assim de relance... Uh, para entender, né? Comentários. Então, por exemplo, hoje eu já tô na terceira temporada, mas algumas. Ela me pergunta, às vezes, algum personagem que eu nem sei direito quem é. Pô, que é exatamente isso. Temporada. Porque mas, eu,
1: eu assisti na um, mais ou menos, não tinha terceira temporada ainda, e tipo, de uma vez só assisti uns oito episódios. E eu terminei esses oito episódios, umas tipo, quatro da manhã, totalmente louco sem saber quem era quem, qual realidade que era. <risos> E agora está todo mundo falando, né? Eu tô vou ficar sem série assistir, eu tô pensando seriamente se vale ah, a pena.
0: Eu, eu, particularmente, eu gosto dessas séries que tem essas questões que brincam com a questão de tempo e tudo mais, não necessariamente só nessa pegada, mas, por exemplo, eu adoro o filme do é, Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, que também brinca com essa questão. Ou, e outros, outras séries que também fazem esse tipo de analogia. Aqui tem uma, um problema que eu acho que é um do ponto que você trouxe, que eu, uma outra coisa que eu adoro ver em série, por exemplo, é essas construções de personagens. Então, por exemplo, o Breaking Bad, você vê a transformação do Walter White, Sim. você fica espantado com aquilo, a questão do Jess Pinkman, como ele vai se desintegrando a cada episódio, e aquilo te... Te motiva a querer ver o próximo episódio e tudo mais aqui não tem muito essa questão porque são personagens que têm correlações com o que ele vai ser lá na, na, no futuro e é uma coisa que eu odeio assim normalmente de série, mas eles vão brincando um pouco com isso, que a questão, não, eu tenho que fazer isso porque é a minha missão eu, é, tipo, aquele negócio meu de signos, e a Sim. gente vai comprar uma briga agora <risos> por conta dessa brincadeira, é mais tipo, ah, não, putz, eu sou assim porque eu sou aquários. E, <risos> então, tipo, o, a série vai brincando um pouco com essa questão de, de que é essa a mentalidade, mas na terceira temporada, onde é que eu tô agora, meio que as coisas começam a se encaixar um pouco é, com essas questões.
1: É, é uma série que você tem que acompanhar, vendo vídeos depois de explicação no YouTube, <risos> e com uma planilha também, né?
0: Cara, a terceira <risos> temporada eles vão respondendo muitas questões, a primeira e a segunda são de gerar as dúvidas, e a terceira onde é que as coisas vão se respondendo, e aí é um ponto legal de séries que também a gente vê que tem um planejamento de começo, meio e fim, Sim. então as, as respostas, a gente pode não gostar dessas respostas, mas na terceira temporada, elas vão sendo dadas a cada episódio. Então, a partir da terceira temporada, que é essa que tá todo mundo comentando, é onde a gente vê, de fato, as questões que foram levantadas lá atrás sendo
1: respondidas. É, eu espero que eles, na terceira temporada, não tenham nova, uma nova realidade paralela também, que aí mais uma vai ser difícil. <risos> Mas...
0: Olha, não quero dar spoiler.
1: Ai, meu Deus. Mas, <risos> qual que é o, o seu destaque? Era o Rollout Truck Simulator? É outro é um, um destaque que eu tenho que dar.
0: É um joguinho que, você, pra você que gosta de emoção, não existe nenhuma. Você <risos> é um entregador. Que você tenta anda tentar...
1: horas e horas,
0: né? <risos> horas e horas. Eu fiz até uma conta ontem, andando a 90 km por hora. 100 km levou 4 minutos e 10 segundos. Então, mas, a gente, se você tem que fazer uma entrega de 800 quilômetros, 900 quilômetros, coisas do tipo tem que dormir, tem que abastecer tem que respeitar limite de velocidade tem que fazer tudo, toda essa questão, mas tem sido um entretenimento, nesse momento que a gente tem muito tempo pra passar é, tem sido um entretenimento
1: divertido pessoal que quer ser caminhoneiro, né? mas não é tão simples assim mas pode jogar agora no videogame <risos> e tá todo mundo, também é um, um jogo agora que tá fazendo bastante sucesso, né? todo mundo comentando é, hum. eu, eu falei com o meu filho
0: Quando eu comecei a jogar Liguei pra ele e comentei que ele também gosta bastante de videogame falei, ah, já, assisti um, já assisti um Gameplay no YouTube Que o cara é, Que quis atravessar o mundo <risos> no, e Jogando 24 horas Sem parar a Eurotruck Simulator eu falei, Nossa, doideira Não chegarei nesse nível Mas <risos> tem sido um meio interessante pra passar o tempo E Léo já, já estávamos com saudades das diquinhas culturais e até que estu, estouramos bastante o tempo nesse momento hein
1: então é isso né temos que agora agradecer aos nossos ouvintes Vou falar novamente para seguir nas redes sociais o @podcastbr estamos no Twitter e no Instagram e indicar para seus amigos e qualquer comentário é só marcar isso no Twitter no próprio Instagram também estamos lá sendo sempre respondendo Embora não tenha muito assunto para agora, mas eles estão sempre acompanhando, né?
0: Estamos ligando os motores, hein? A gente já está voltando com mais comentários. Por exemplo, é, essa semana a gente já postou umas 12 matérias, uns 12 comentários lá no Instagram. No Twitter, hoje eu já voltei a dar uma interagida maior, porque como a gente tem uma perspectiva de volta da Liga, os assuntos começam a esquentando, né? Então agora a gente Tom. começa experimentando alguns aspectos mais e tendo um panorama maior sobre tudo que tem, vem pela frente.
1: E é isso, né? Agradecer o... que nossos ouvintes todo mundo tenham uma boa semana. Um forte abraço. Fiquem em casa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!